0: Alhamdulillah, ah, bah, ah, quelle Merci. galère <rire> <rire> eh, Non mais non, il mais, non, mais y a un truc là, je ne sais pas ce qui s'est passé mais euh, mon téléphone il n'a pas du tout fonctionné il n'y avait pas de, de micro rien, rien, rien Bon, voilà quoi
1: Oui, je pense que ton, téléphone de, ton modèle de téléphone il est étrange je pense. Dans enfin, la capture que tu m'as envoyée je ne savais pas comment faire franchement. Ah bah voilà
0: Bon,
2: bon bah, cool, En
1: tout cas, tu as réussi On commencer
2: donc, bah, merci à tous ceux qui nous ont rejoints là, et qui ont patienté euh, pendant tout ce temps-là. Donc euh, Ce soir, on va essayer avec Oria d'aborder euh, pas mal de sujets. On va parler d'anti-impérialisme, de la Palestine, des beaufs, des barbares, euh, des luttes progressistes, en espérant que ça permettra à tout le monde bah, de, de mieux te, te comprendre, Oria, de comprendre ta, ta pensée. Euh, D'abord, avec Mariam, on va, on va discuter. Euh, avec, avec toi, et puis ensuite il y aura des interventions. Il y aura des gens qui, euh, qui vont pouvoir intervenir euh, pour poser des questions. Ouais, ok. Et aussi des questions qu'on nous a transmises euh, préalablement. Ouais, alors toi, c'est bien que tu sois là ce soir. Tu, tu, tu n'es pas sur Twitter, mais euh, tu y es d'une certaine façon parce que les gens parlent beaucoup de toi. Il euh, y a un mois, par exemple, quand il y a eu la remise de prix du. du du prix Nobel de, li de littérature à Annie Ernault. Euh, tu t'es retrouvé en, en, en top tweet pendant plusieurs jours. Les gens ont beaucoup parlé de toi euh, parce qu'Annie Ernault avait signé une tribune où elle, euh, elle t'a porté euh, son, son soutien euh, en 2017. Et même deux
1: tribunes, de... même la deuxième.
2: Voilà. Et euh, donc il y a un certain nombre de personnes, des journalistes, des gens de la sphère euh, médiatique qui n'ont pas trop kiffé que la prix Nobel euh, valide Auréa Boutelja et ça, ça a fait parler. Il y a aussi beaucoup de personnes qui se posent des questions sur ton rapport au progressisme, euh, bon, des questions plus ou moins de, de bonne foi euh, et comment ce, ce rapport au progressisme peut s'articuler avec la lutte antiraciste donc avec Mariam, on s'est dit que peut-être ce serait bien dans un premier temps que tu reviennes sur ton parcours militant parce qu'il permet de comprendre beaucoup de choses de ta pensée et aussi euh, pourquoi tu cristallises autant de choses euh, autour de ta personne.
1: Oui, c'est ça. Pour compléter ce que dit Sabrina, euh, pour ceux qui ne connaissent pas, Auréa, elle ne vient pas euh, des milieux militants ni euh, universitaires ou académiques. Euh, voilà, donc Oria euh, elle commence à militer euh, dans les années 2000, enfin euh, post-attentat 2011 elle s'engage dans le collectif euh, Une École pour Tout et pour Tout. Donc, elle commence à s'engager, en fait, contre les... Enfin, je vais dire tu, hein, en vrai, tu commences à t'engager contre, contre la loi de 2004, qui interdit le voile à l'école. Et euh, dans ce contexte-là, avec l'émergence de ni plus ni soumise, etc. Et donc, c'est ce contexte très hostile, en fait, qui fait que tu vas commencer à militer. Et donc, euh, comment, comment tu, tu as vécu, en fait, cette, euh, cette entrée dans le champ militant, tu vois, à cette époque-là et dans ce contexte
0: bah, À l'époque... Euh... À l'époque, effectivement, moi, je n'étais pas militante. Euh, j'étais vraiment, euh, pff, comment dire, j'étais complètement euh, dépolitisée, enfin, apolitique, en fait, pour être plus claire. Je n'ai jamais été appartenue à la gauche euh, française de, sous quelque forme que ce soit. Quand je dis gauche, c'est parce que ma spontanéité, elle était plutôt de gauche. Euh, je n'étais pas de droite, évidemment, puisque je veux dire, ça, c'est un parcours... Euh, D'immigrés des premières générations, filles d'immigrés des premières générations. Donc, spontanément, on était à gauche un peu comme tout le monde. Aujourd'hui, c'est beaucoup moins clair et beaucoup plus, on est beaucoup plus disparate dans nos choix politiques, bien que la masse, quand elle vote, elle vote à gauche. On s'est quand même un peu plus confus. Euh, de mon époque, on était spontanément de gauche, euh, mais pour ce qui me concerne, de manière assez superficielle puisque je n'ai jamais milité dans une organisation, ni même une association, ni même un syndicat. Et donc, quand je commence à militer au début des années 2000, effectivement, c'est parce que je suis un peu désemparée. Je suis désemparée parce que je vois tomber sur nous une espèce d'énorme offensive internationale islamophobe, suite aux attentats du 11 septembre, où on est, enfin, euh, la communauté musulmane, alors là, pour le coup, qu'elle soit pratiquante, pas pratiquante, revendiquée, pas revendiquée, qui que nous soyons, on était amalgamés euh, aux, aux terroristes du 11 septembre, ce qui a provoqué une espèce de, euh, dans l'opinion française et internationale, mais en l'occurrence en France, qui a provoqué une espèce de, comment dire, euh, d'attitude un peu euh, où on se lâche euh, sur les musulmans. Euh, et supposé musulman en fait hein. euh, donc j'étais un peu désemparé à ce moment là, deux ou trois ans plus tard euh... commence à mon avis ils ont profité, euh, ils ont profité de la, du 11 septembre pour euh, euh, revenir sur l'idée sur de la loi euh, contre les signes religieux en 2002 2003 2004 donc en fait je, 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 je nais politiquement un peu dans, dans ce débat là qui est, une, qui est un débat islamophobe et puis, euh, et en même temps, toujours en même temps, il y a euh, la naissance de « Ni plus ni soumise euh, », qui est un espèce, euh, une espèce d'association qui est née de SOS Racisme, dont on connaît tous un peu euh, l'histoire, euh, et qui, euh, cette fois, euh, prend le visage du féminisme pour, euh, comment dire, imposer euh, une vision euh, extrêmement caricaturale et des rapports de genre dans les quartiers. Euh, et, de, et une image plus que caricaturale et des femmes et des hommes, en fait, euh, des quartiers. Voilà, une image dont, dont je peux dire sans, sans problème que c'était une image raciste. Voilà. Donc voilà, c'est euh, là que j'émerge que un peu politiquement puisqu'en fait, je, je vais militer dans une école pour tous et toutes parce qu'avec Pierre Tévagnan, euh, on a lancé une pétition qui s'appelait... Euh, oui à la laïcité, non aux lois d'exception. Et cette pétition, euh, elle est sortie dans l'IB. Elle, elle a rencontré un certain succès et surtout, elle a rencontré deux autres pétitions. Euh, et la rencontre des, des trois pétitions contre la loi a créé le, le collectif Une école pour tous et toutes. Voilà, c'était une loi, qui, c'était un collectif qui, euh, qui se proposait de euh, lutter contre
1: la loi qui n'avait pas encore été votée. Voilà. Et après, donc, Ouria, c'est bien euh, l'adoption de cette loi qui vous, a, euh, qui vous a poussé en fait à vous mobiliser autour du mire euh, puis du pierre. C'est bien ça, un petit peu Alors, effectivement,
0: euh, moi, à ce moment-là, je me rendais compte que l'islamophobie, c'était euh, une dimension du problème, mais ce n'était pas tout le problème. Euh, moi, j'avais une sensibilité, bien que pas, euh, pas politisée j'ai toujours eu une, une sensibilité thermondiste et anti-impérialiste. Donc, ma question, c'était comment on articule à la fois les questions d'impérialisme et les questions de racisme en France. Et euh, l'appel des indigènes a permis l'articulation des deux. Euh, à savoir, un appel qui prenait en charge euh, le continuum colonial, d'une part, c'est-à-dire euh, le fait que nos pays d'origine ont gagné euh, leur indépendance, euh, plus ou moins de manière formelle, euh, pour l'Algérie de manière assez claire, parce qu'il y a eu une guerre d'indépendance, pour une grande partie de l'Afrique de manière assez formelle, et, euh, mais, euh, mais avec... Euh, donc, en fait, les indépendances ont eu lieu, les, les indépendances des années 60, mais ce sont des indépendances inachevées dans la mesure où les rapports de domination nord-sud ont été maintenus par ce que nous, on appelle la contre-révolution coloniale, à savoir que quelqu'un comme le général de Gaulle est, d'une certaine manière, le grand stratège de la contre-révolution coloniale, à savoir qu'il a fait partie des élites éclairées françaises qui ont compris qu'il valait mieux lâcher l'Algérie pour mieux revenir en Afrique, pour surtout ne pas perdre les grands intérêts français en Afrique. Euh, c'est le calcul qu'il a fait, et du point de vue de l'impérialisme français, c'était un très bon calcul. Donc nous, ce qu'on disait dans l'appel des indigènes, c'est que euh, il y a un continuum colonial parce que euh, nos indépendances n'ont jamais eu lieu et elles n'ont jamais été euh, définitives et radicales. Nos indépendances sont des, sont des indépendances inachevées et que, de ce point de vue, il fallait poursuivre le combat euh, contre les formes de néocolonialisme, euh, des formes qui sont parfaitement, euh, comment dire, qui sont parfaitement documentées euh, par tous les gens sérieux, euh, sous, la de, de la euh, sous la forme de la démo, de domination économique, sous la forme de la domination militaire, sous la forme de la domination monétaire, sous la forme de la domination culturelle. Bref, le colonialisme, le néocolonialisme, c'est le nouveau visage du, de l'ancien colonialisme. Donc, le, le, dans l'appel des indigènes, donc il y avait cet aspect-là, cette dimension de la, de, de, du, du continuum colonial, du néocolonialisme, et donc, euh, l'idée qu'il fallait poursuivre en France le combat euh, décolonial. Donc voilà, euh, les indépendances, c'était une première étape de la décolonisation. Il, fa il fallait poursuivre la décolonisation. qui est euh, La décolonisation, elle est, elle, est, elle est multidimensionnelle dans la mesure où il euh, y a un système qui, qui régit le monde, c'est le capitalisme, et que c'est lui-même qui euh, produit les formes de domination. Euh, à ce titre, il faut poursuivre le, le combat euh, décolonial, il faut... et le racisme, le racisme en étant une des dimensions. Voilà. Nous sommes en France euh, ce qu'on pourrait appeler euh, un tiers peuple. Il y a la France d'en haut, la France bourgeoise, il y a la France euh, d'en bas, la France euh, blanche, qui n'est une... pas une France homogène, Puisqu'il y a à l'intérieur des, des petits bourgeois, mais il y a également, également des prolétaires, euh, les petits blancs, euh, les pauvres. Euh, donc ça, c'est la France blanche. Alors qu'elle soit, euh, qu soit euh, prolétaire ou petite bourgeoise, elle est blanche. Elle est blanche de par euh, statutairement, à savoir de par euh, son, son lien avec l'État-nation, de par le fait qu'elle constitue ce que nous, on appelle le corps légitime de la nation. Et puis, donc, il y a la France d'en haut, la France d'en bas et il y a la France d'en dessous de la France d'en bas. C'est la France basanée. C'est la France des quartiers. C'est la France qui est euh, structurellement euh, et tendanciellement la plus pauvre. Et je dis bien structurellement et tendanciellement. Euh, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas euh, des Blancs très pauvres et parfois plus pauvres que certains euh, indigènes. C'est pas ça. Je parle bien de tendance. Donc, tendanciellement, il y a la France est structurée de cette manière. Il y a la France d'en haut qui est blanche, la France moyenne et prolétaire qui est blanche, et il y a la France d'en dessous de la France d'en bas, qui elle est basanée, et pas, et elle est, et surtout elle est euh, elle reste statutairement illégitime. À savoir, et c'est ça, et c'est ça le, le, le comment dire le. La, la, la sophistication du, euh, de, de, du racisme français c'est qu'on peut parfaitement avoir la nationalité française, ce qui est, notre cas dans dans, enfin, qui est le cas de beaucoup de, de non-blancs en France, les Antillais, y compris les Antillais d'ailleurs. Euh, et pour autant, on se situe au plus bas de l'échelle sociale et surtout, on, on, est, on reste illégitime. C'est-à-dire qu'en fait, quand on dit euh, l'expression euh, « nous sommes des Français de papier », ce n'est pas une expression euh, fortuite. C'est une expression qui dit euh, que pour être de vrai Français, il faut être blanc. Voilà.
2: Ourya, tu parlais de, il y a quelques minutes là, tu parlais de, de la gauche. Et toi, tu dis, on n'est pas, en parlant des décoloniaux, on n'est pas euh, à gauche. On est au sud. Et euh, est-ce que tu, est ce que tu pourrais expliquer, ce que ça veut dire être au sud pour euh, pour des gens comme nous qui vivons au nord, qui sommes des indigènes, mais on, du nord. Alors, a... ah, du... Alors c'est un peu
0: compliqué, euh, d'abord moi, avant de dire qu'on est du Sud, je préfère dire que le clivage gauche-droite est un clivage produit dans les... dans les démocraties libérales occidentales qui ont bénéficié euh, et de l'esclavage et du colonialisme. Et c'est un, un, un clivage historique, c'est-à-dire, quand je dis historique, ça veut dire qu'il n'a pas 2000 ans d'existence, qu'il n'existe qu pas depuis l'âge de Cro-Magnon. Euh, qu'il est le produit d'une histoire récente et qu'il est le produit d'une histoire moderne. Donc, le clivage gauche-droite est lui-même quelque chose de parfaitement historicisé et temporel. Euh, ça veut dire qu'il n'est pas universel. Qu'il oh, qu ne peut pas avoir une prétention à l'universel. Il est euh, le, La gauche et la droite, c'est l'opposition historique entre la bourgeoisie et le prolétariat. C'est-à-dire, très clairement, euh, deux corps sociaux qui ont, à leur niveau, bénéficié euh, de l'exploitation du Sud. Que ce soit la grande bourgeoisie qui a, euh, qui a bénéficié de la, plus, de la plus grande partie du profit, euh, mais qui a dû partager avec euh, les peuples euh, européens, tout simplement parce que les bourgeoisies en question, elles ne pouvaient pas se permettre d'avoir la révolution à l'intérieur et la révolution à l'extérieur. C'est-à-dire qu'en fait, pour poursuivre euh, le, colonialisme, le colonialisme sous toutes ses formes, euh, il fallait euh, endiguer, d'une certaine manière, les poussées révolutionnaires à l'intérieur des, 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 des frontières des États-nations, eux-mêmes en, en, en qui se sont construits et constitués dans cette histoire-là. Euh, et à ce titre, euh, la bourgeoisie a compris qu'il fallait créer un intérêt commun avec le prolétariat, qui lui se battait pour ses intérêts, évidemment. Lui, il, il était euh, parfaitement exploité. Il n'y a, a pas de sujet là-dessus. Simplement, lui-même, ce prolétariat, et Marx l'expliquait le, très très bien, ce, ce prolétariat, il a bénéficié des miettes de l'Empire. Donc, ce clivage gauche-droite, euh, nous ne sommes pas dedans. Nous, nous ne faisons pas partie, en tant que non-blanc, euh, du clivage gauche-droite. Euh, et à ce titre, euh, il est, il, il est il est comment dire Il est ce clivage est, euh, existe et il est pertinent. Il est pertinent. Simplement, il, il y a un angle mort. C'est euh, c'est le grand sud et c'est les non blancs à l'intérieur euh, des États-nations euh, européens qui sont ceux euh, qui qui d'une certaine, certaine manière permettent au prolétariat blanc euh, qui lui permettent son statut, en fait. Tu lui permet de son statut parce qu'il faut plus exploiter que soi pour pouvoir euh, faire partie des classes moyennes et supérieures. Et donc, ce clivage, euh, ce clivage, nous, on a décidé de le remettre en cause et de mettre en, en lumière l'autre clivage, celui qui est euh, occulté par le clivage gauche-droite, qui est le clivage racial et impérialiste. Celui-ci, il est occulté. Et avec euh, l'approche des coloniales, ça nous permet de le mettre en lumière et de mettre en lumière qu'effectivement, donc là, on, a, on en arrive à la question du Sud, il met en lumière le fait qu'il y a un Sud dans le Nord, ce sont les non-blancs. Et que ces, ces non-blancs, en vérité, quand ils se mettent en lutte, ils brouillent le clivage gauche-droite. Ils le brouillent, pas complètement, pas complètement parce qu'ils ont des revendications euh, de, de salaire et de statut, mais ils ont aussi des revendications euh, qui dépassent la question des clivages gauche-droite, qui sont, des, qui sont des, des, des questions liées à l'impérialisme, à la Palestine, aux rapports nord-sud, aux questions d'identité qui semblent être résolues dans le cadre des, des rapports entre blancs euh, dans le clivage gauche-droite, mais qui ne le sont pas lorsque, par exemple, l'islam apparaît l'islam euh, pose des questions Donc, et on voit bien que ni la gauche ni la droite ne sont aptes, ne sont capables d'y répondre et on voit même que l'islam euh, permet même des convergences entre la gauche et la droite. On voit bien que là le, le clivage gauche-droite, il est plus pertinent. Donc en fait, quand l'indigène quand apparaît, euh, on, on voit apparaître le clivage de
1: race. Et euh, moi j'ai une question par rapport à ça, Ouria. Aujourd'hui, ça fait un moment que c'est comme ça, mais il y a la gauche, cette idée de la gauche qui se dit antiraciste, féministe, etc., et qui se dit, du coup, euh, qui lutte sur tous les fronts. Mais euh, je pense qu'il y a quand même un, encore une petite illusion. Qu'est-ce que tu penses à ce niveau-là Le fait de dire que la gauche, c'est bon maintenant, elle est antiraciste, blablabla, est-ce qu'il n'y a, a plus cette distinction, entre guillemets, où les indiens ont besoin de s'organiser entre eux, tu vois Je ne suis pas sûre d'avoir compris la
0: question. Tu es en train de dire que la, que la gauche n'est pas si antiraciste que ça alors, je pose la question, tu vois. Ah bah, la ga... En fait, je dis... La, la, gauche, ouais. la gauche est blanche. Donc, euh, la gauche, elle est traversée structurellement euh, par un rapport au monde qui est euh, racial. Euh, elle, elle se croit universelle, mais elle ne l'est pas. Euh, C'est la raison pour laquelle, depuis les années 80, euh, il y a une défiance des milieux d'immigration par rapport à la gauche. Euh, la gauche, c est, c est, ça, ça a été notre premier obstacle, notre premier adversaire, euh, historiquement. Alors, D'abord, pendant la colonisation, la gauche a toujours été très coloniale. Alors, là, je ne parle pas d'efforts minoritaires d'extrême-gauche. Hein. Là, je parle de la, de, de, de la gauche... Euh, de la gauche. Depuis le Parti communiste, à des rares occasions, il a été anticolonialiste, anti, anti mais le Parti communiste, historiquement, est un, est un, est un parti colonial. Euh, li, le, le, la SFIO, c'est pareil. Donc ça, c'est pour euh, l'histoire coloniale. Mais quand on arrive dans les années 80, dans le rapport euh, au prolétariat euh, immigrés, indigènes, euh, la gauche, elle défend d'abord et avant tout les intérêts du prolétariat blanc. C'est la raison pour laquelle les non-blancs ont toujours eu ce besoin de revendiquer une autonomie politique, tout simplement parce que la gauche ne satisfaisait pas euh, leurs leur, leur revendications. Et pourquoi elle ne satisfaisait pas leurs revendications Tout simplement parce qu'elle voulait contenter sa base sociale qui, elle-même, avait ce rapport que j'ai expliqué tout à l'heure, ce rapport privilégié à l'État-nation. C'est le corps euh, privilégié de la nation. Et c'est ce corps-là qui a été privilégié par rapport euh, aux, aux non-blancs, et c'est ce, ce, ce rapport qui a, qui a été altéré et qui a créé des divisions, euh, des divisions et, et, des, et des rancunes de la part de, des indigènes qui sont tenaces. Tenaces, vraiment. Euh, donc la gauche, euh, elle se prétend Antiraciste, mais en vérité, euh, elle se prétend beaucoup de choses. Elle se prétend anti-impérialiste, elle ne l'est pas vraiment. Elle se prétend anti-raciste, elle l'est d'un point de vue moral. Euh, depuis les années 80, elle nous a servi un discours moral, paternaliste, où d'un côté, euh, elle apprenait, euh, elle, tirait, elle tirait les oreilles aux petits blancs, euh, supposément racistes, parce qu'en fait, qui, qui, qui était raciste du point de vue de l'opinion la, de la, de générale euh, par rapport au racisme dans les années 80, c'était les petits blancs qui étaient racistes. Et donc, il fallait leur, 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 leur donner la fessée. Il fallait leur tirer les oreilles. Et donc, le blanc euh, antiraciste parlait au blanc euh, supposément raciste, donc le petit blanc, et lui disait Touche pas à mon pote. Donc, c'est une, di une discussion entre blancs. Euh, le, blanc, le blanc paternaliste disait au blanc. Euh, euh, supposément racistes, touche pas à mon pote. Tandis que nous, les indigènes, première, deuxième génération, on était euh, les bébés phoques, voilà, ceux qu'il fallait défendre. On était des, des figurants dans l'histoire. On n'était pas des acteurs de la lutte. Euh, ce que, euh, véritablement, nous n'avons jamais cessé d'être, en fait. On a toujours été des acteurs de la lutte, mais invisibilisés invisibilisés. Nos parents étaient dans les luttes euh, ouvrières, dans les luttes de l'automobile, euh, dans les luttes des chantiers, euh, dans, les, dans les luttes des usines. Mai 68, il y a eu un mai 68 immigré qui a été complètement occulté. Il a même devancé le mai 68 qu'on connaît. Euh, il y a eu des, 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 des grandes luttes dans, dans, dans l'automobile. Euh, et, et, et précisément au moment où il y avait des convergences possibles entre le prolétariat blanc et le prolétariat indigène, et eh bien la gauche socialiste de l'époque a sorti les, les, grands, les grands arguments euh, à, savoir, euh, les, les, à, savoir, euh, à savoir les, les, les immigrés étaient des, des agents de la révolution iranienne, c'était déjà des chiites et des ayatollahs alors qu'en fait c'était des, des, des ouvriers qui revendiquaient des droits des droits euh, et si elle sort l'argument de « ce sont des ayatollahs eh », c'est pour empêcher la convergence avec le prolétariat blanc, tout simplement. Parce que la gauche de cette époque-là euh, avait déjà commencé à trahir elle-même le prolétariat blanc en adhérant euh, au néolibéralisme, le tournant de la rigueur des années 80. Donc la gauche, euh, la gauche, elle est, elle est blanche. Voilà. La gauche est blanche, elle est eurocentrique. Et, euh, et on a des rapports, euh, et on aura toujours, enfin pas toujours, mais en tout cas j'espère qu'on n'aura pas toujours des rapports conflictuels, mais on a toujours eu des rapports euh, conflictuels avec la gauche. Pas serein du tout.
2: Oui, Sadri Karim euh, <coughs> dit que c'est à, à la, la fois, fois. Euh, notre... Euh... Notre partenaire, mais aussi notre adversaire euh, premier. Voilà. Toi, tu, tu parles de l'alliance des beaufs et des barbares. Euh... C'est euh, une expression que tu as inventée, je pense. Euh,
0: c'est moi qui l'ai politisée. En tout cas, euh, euh, c'est un ami. Dans, au, au, je, je crois que c'était avant le Bandung qui avait sorti quelqu'un du, du réseau décolonial qui avait, qui avait sorti cette expression, qui m'avait beaucoup plu. Et, euh, et j'ai tenté d'en faire quelque chose, oui.
2: Ouais, euh, justement l'alliance des petits blancs, euh, des prolétaires blancs et des euh, et des indigènes ou des, enfin, des non blancs, euh, euh, mmh. c'est sur une base de dignité quoi. C'est c'est euh, c'est peut-être la différence euh, avec la gauche euh, paternaliste, euh, maternaliste. Euh. Toi tu tu veux que ce soit sur une base de, de, de dignité quoi. Enfin tu théorises ça quoi.
3: Mmh je
0: dirais euh, plus, plus prosaïquement sur la base d'intérêts communs. Parce que je pense que euh, le libéralisme va, est en train et va euh, sacrifier euh, les couches populaires blanches. C'est ce qui est en train de se passer sous nos yeux. Ils vont les sacrifier et ils vont compter sur leur racisme pour empêcher euh, pour empêcher toute forme, disons, de. De, de politisation, euh, disons, euh, antilibérale et antiraciste, et de convergence avec les, les non-blancs. Euh, la question, c'est de savoir ce que les couches populaires blanches, lorsqu'elles lorsqu auront été vraiment sacrifiées, quels, quels seront les choix idéologiques et politiques qu'elles feront. Est-ce qu'elles est qu vont se retourner contre les classes dominantes ou est-ce qu'elles vont se retourner contre les non-blancs
2: Bah, on espère contre les classes dominantes. Hein. <rire> euh, le, le, le
0: fascisme qui arrive ne, ne, ne nous laisse pas présager ça.
2: Justement, toi, tu, 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 tu parles de la gauche et euh, du rapport conflictuel, mais quand il s'agit de stratégie politique, tu dis aux indigènes « Votez à gauche, n'hésitez pas, allez-y.
0: » Ah ben, euh, attention D'abord, euh, pendant de très très longues années, on n'a jamais dit aux indigènes, quand on était en tant que parti politique, on n'a jamais dit aux indigènes de voter à gauche. On dit voter pour ceux qui... Euh, on dit d'abord, hein, première chose, auto-organisation. Première chose, priorité des priorités. Euh, organisation au sein de, du mouvement décolonial et de l'antiracisme politique. Autonomie totale vis-à-vis -vis de la gauche. Ça, c'est la première chose. Nous ne sommes pas à la gauche. Première chose. Euh, ça, on l'a dit pendant 15, euh, une quinzaine d'années. Au sortir de cette longue expérience, euh, lorsqu'arrivent les élections euh, présidentielles, alors là, effectivement, euh, à partir du moment où, euh, sur le terrain politique, il n'y a pas de mouvement décolonial qui se présente au présidentiel, mais qu'il y a un mouvement de gauche qui s'est transformé euh, dans, sa, dans son expérience euh, avec euh, l'antiracisme politique. Quand on a cette gauche qui a su prendre en compte et, là, et, et je dis bien cette gauche-là donc je parle de l'AFI et non pas, euh, et je ne parle pas du, du PC par exemple, je ne parle pas euh, de n'importe de, de, de quelle organisation de, de gauche, je parle de celle précisément qui a su euh, d'abord devenir hégé hégémonique non sans intégrer euh, des revendications de l'antiracisme politique, eh bien à partir du moment où on pense qu'une partie euh, du fruit de notre travail est à l'intérieur de cette gauche-là, au moment où elle se présente au présidentiel, il serait bête de ne pas se reconnaître en elle et de ne pas voter pour elle. Mais le vote ponctuel pour cette gauche-là n'est pas une adhésion, une adhésion définitive. Parce que lors, à partir du moment où elle est en place, où elle existe, de gauche-là, il s'agit pour nous de repenser la question de l'autonomie, parce qu'il faut euh, la question du rapport de force. C'est pas, c'est pas, c'est pas quelque chose de ponctuel. C'est pas, on a créé un rapport de force et on rentre chez soi. Euh, tant que la révolution décoloniale n'a pas eu lieu, il faut créer du rapport de force. Ça veut dire qu'en fait, euh, dans les années qui viennent, l'immigration postcoloniale, les quartiers doivent s'organiser toujours euh, de manière euh, autonome, toujours en, fon en fonction d'un agenda décolonial. Euh, qui prend en compte euh, le, le racisme d'État, qui prend en compte euh, euh, les, les racismes spécifiques que vivent les différentes communautés, l'islamophobie, le, le, la négrophobie, la homophobie, euh, au, autour euh, de l'anti-impérialisme, de priorité des priorités, euh, autour de, euh, de l'émancipation humaine au sens vraiment euh, fanonien du terme, à savoir qu'il euh, faut libérer, euh, il faut nous libérer de notre propre domination vis-à-vis -vis du Sud. Quand on libère le Sud, on se libère nous, d'une certaine manière, et c'est à ce moment-là qu'on qu retrouve l'humanité générique. Euh, donc non, cette gauche, euh, il fallait appeler euh, à voter euh, Mélenchon, euh, pour toutes les raisons que je viens de dire. Il, il, a, il a été très clair sur la question euh, de, des violences policières, il a été très clair sur la question... Euh, euh, de l'islamophobie. Il y a un tas de questions, même des questions qui sont, qui, qui, qui ont, qui sont en rapport avec la, mémoire, avec la mémoire coloniale, sur la question euh, du... Même sur l'Europe, par exemple, même si je pense qu'il a beaucoup reculé, je pense que, par exemple, euh, sa critique de, de l'Europe et des traités européens, euh, c'est un premier pas et c'est pas mal. Moi, je pense qu'il faut aller plus loin que ça, mais je trouve que c'est pas mal. Donc voilà. Euh, pour toutes ces raisons-là, il faut savoir simplement euh, considérer nos acquis, euh, capitaliser et puis euh, euh, et puis maintenant, euh, maintenant euh, euh, se réorganiser de manière autonome toujours.
1: Et, euh, et d'ailleurs, Auria, il y a des gens qui m'ont fait remarquer euh, et qui voulaient te demander euh, comment tu expliques en fait l'affaiblissement de la cause anti impérialiste en fait aujourd'hui en France, alors que à gauche euh, bah, c'est quand même une cause qui, qui existe quand même un petit peu euh, historiquement. Alors là, c'est un, un grand mystère, euh, la
0: faiblesse de l'anti-impérialisme euh, français. C'est un, un, un mystère. Ce n'est pas tellement un mystère quand tu comprends que la France euh, n'est France et n'est ce, ce grand pays qui compte à l'échelle mondiale que parce qu'elle a la France-Afrique. Euh, la France n'est grande que parce qu'elle a l'Afrique. Euh, quand, euh, quand on sait ça intuitivement, qui que ce soit en France, quand on le sait d'intuition, eh bien, euh, on se dit qu'on n'a pas intérêt de, de perdre sa position hégémonique sur le monde. Tout simplement parce qu'il y a quelque chose qui est, qui, qui est intimement lié à l'identité française, l'impérialisme. Intimement lié. Qu'est-ce que être français sans les rapports nord-sud Je vous le demande. Sans la domination. Euh, économique, politique, culturelle, statutaire sur les pays du Sud et l'Afrique en particulier. C'est quoi la France Là, je vous invite à, à lire le dernier bouquin de Claude Serfati sur les budgets alloués à la France-Afrique, euh, aux militaires, à l'armée en France et à la police. Euh, c'est ces budgets-là qui grèvent euh, les budgets de tous les autres postes, c'est-à-dire l'école, le, les hôpitaux et tout ça. Mais c'est également euh, ces budgets-là qui ont détruit euh, l'industrie française. Parce que la priorité a été donnée à la position de la France dans le monde. Et c'est l'armée qui a imposé ces désidératas. En sacrifiant, euh, sacrifiant l'industrie française. En sacrifiant des savoir-faire. En sacrifiant des, en sacrifiant, euh, des, euh, des, des secteurs entiers qui faisait vivre beaucoup de monde. Donc, ça veut dire des, des millions d'emplois. La France, je veux dire, il euh, y a énormément, énormément d'argent qui se fait en Afrique. Énormément. Énormément. Donc, euh, si l'on prend... Euh, les, si, si on comprend euh, les intermoiements de, de la gauche par rapport à ça, c'est parce qu'à un moment donné, il faut avoir de l'imagination euh, une grosse imagination politique pour, pour, pour euh, comment dire, vouloir, euh, euh, pour imaginer une autre France, une France qui ne soit pas dominatrice. Mais ça, il faut l'inventer, il faut, il faut cette France-là.
2: Bah, merci, Voya. Franchement, tu es, es super claire. Euh, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, qui écoutent et qui comprennent, qui comprennent beaucoup de choses. Euh, là, on parlait de l'anti-impérialisme. Euh, toi, la question de la Palestine, tu l'as toujours placée bah, au, centre, au centre de la lutte antiraciste euh... Il peut y avoir, on va dire, des offensives ces derniers temps pour euh, délaisser un peu cette question au sein de la gauche ou même au sein de la lutte antiraciste. Euh, Qu'est-ce que toi tu peux dire de ça, de la preuve par la Palestine, de l'importance en fait de, de maintenir cette lutte-là Alors
0: euh, la, 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 la cause palestinienne, c'est une cause qui est au cœur de, des luttes de l'immigration depuis euh, depuis toujours. Je veux dire, depuis euh, nos pères et nos, nos grands-pères, hein, qui étaient ouvriers en France, euh, ont lutté pour la Palestine. Ça n'a jamais été décorrélé de leurs revendications euh, sociales en France. Jamais. La Palestine, elle a toujours été au cœur. Toujours. Donc, ce n'est même pas nous. Nous, on est des héritiers, si tu veux. Nous, on est des héritiers. On l'est on à double titre. On l'est parce que nous sommes héritiers de l'histoire coloniale euh, et donc de la lutte anticoloniale. Bon, euh, ça, c'est un, un fait. Euh, et on l'est parce qu'on euh, poursuit un combat décolonial et qu'à ce titre, on euh, ne peut pas avoir cette conscience d'être né de, de, de l'histoire anticoloniale et de ne pas être solidaire de, de, de toutes les luttes anticoloniales. Voilà, la Palestine, c'est une lutte anticoloniale. Alors elle a une importance toute particulière euh, en France. D'abord parce que l'immigration en France, elle est majoritairement maghrébine et musulmane. Alors, il euh, faut faire attention ici, parce que la, la cause palestinienne euh, est plusieurs choses à la fois. Elle est une cause arabe, elle est en partie une cause musulmane, mais elle n'est pas que musulmane, c'est aussi une cause chrétienne. Et, euh, et donc, on est, elle n'est pas réductible à la question de l'islam, par exemple. Il n'en reste pas moins qu'en Palestine, il y a le Kots. Et donc, euh, quand on est croyant, et quand on est musulman, on lutte aussi pour euh, une, une terre sainte. Donc, on, on lutte pour, la, pour les Palestiniens parce qu'ils nous rappellent notre histoire coloniale, ils nous rappellent notre présent colonial et aussi parce que c'est une terre du sacré. Et euh, s'il y a une chose qui manque dans euh, l'Occident euh, moderne, c'est le sacré. C'est le sacré. Et quelque part, je me demande dans quelle mesure on ne pourra pas faire, de la. même si c'est peut-être de la psychologie de comptoir, mais la manière dont on s'essuie les pieds sur le sacré musulman, je me demande si c'est parce que... Je, je me demande si ce n'est pas un acte de, de grande rancune, en fait. Euh, comment dire euh, un, un acte de somme dans le sens où euh, l'Occident aurait sacrifié son propre sacré au nom du, de, de, de l'argent, au nom de la domination, au nom euh, du libéralisme, au nom de la modernité sèche, et qu'il reproche presque aux autres euh, de, de, de garder euh, quelque chose de l'ordre du sacré au fond de son cœur. Euh, et je, moi, je vois presque ça comme une espèce d'intense de, 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 jalousie, quelque chose qui est d'une rancune. Vous, vous, vous demeurez ce que nous, nous ne sommes plus. Et ça, ça fait mal. Euh, et c'est dommage parce que euh, du sacré, euh, tout le monde peut en avoir, tout le monde peut, peut avoir du sacré euh, et je pense que les blancs, et les, et les, et les petits blancs en particulier, je pense qu'ils
2: doivent retrouver
0: le sens du sacré.
2: C'est marrant que tu dises ça parce qu'au moment où tu dis ça, il y a Damien Rieu qui demande la parole, et, donc déjà Damien tu n'auras pas la parole Peut-être que si ton père la demande, on lui donnera, mais pas à toi. Et justement, lui, les fachos, les nationalistes, ils mettent beaucoup en avant ça, que les musulmans ont gardé une ferveur, ont gardé un sens incarné de la religion. Et on sent effectivement cette jalousie chez eux qui s'exprime par le racisme.
0: Oui, c'est une question
2: non, c'était une réflexion. Ah, d'accord. <rire> voilà.
1: Alors, j'ai une question de, de Fabien. De Fabien qui demandait, enfin, il revenait sur, tu sais, la, la, enfin, c'est un, un écho à la polémique qu'il y avait eu. Il demande les Israéliens, toujours pas innocemment Point d'interrogation. Pour Alors,
0: il faut peut-être rappeler ce que. Il faut peut-être rappeler. Ouais. Hein, J'avais écrit un texte dans lequel était écrit Nul ne peut être Israélien innocemment. C'est ça la phrase exacte alors, euh, je réponds. À... À, qui, à, à qui tu dis que je dois répondre C'est pas bien. Fabien, je réponds. Euh... Ben non, je, je, je répète la même chose, évidemment, pour la simple et bonne raison que moi-même qui, qui vis en France, j'ai écrit un livre en tant qu'indigène, je, je, je dis en tant qu'indigène euh, aristocrate, Puisque je, je, je bénéficie des rapports, je, je, je bénéficie de la spoliation du Sud. Hein. Je vis en France, j des, je sais pas que ce soit un salaire ou des allocations familiales ou euh, des aides au logement ou, ou simplement euh, le fait de vivre dans une société euh, plutôt pacifiée, disons, parce que le, ce n'est pas le cas des pays de, de nombreux pays du Sud où euh, la vie des gens elle est toujours en danger. Euh, donc tout ça, ce sont des, bé des bénéfices et des avantages de la, de la domination de la spoliation, de la, tout ça, euh, eh bien, j'ai écrit dans mon livre euh, « Je suis une criminelle. » Voilà. Je ne veux pas me considérer... Je ne veux pas mettre en avant le fait que je suis une citoyenne, euh, une habitante de France, ou tout, tout ces, tous ces mots qui, euh, qui, 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 au, qui opacifient et qui rendent euh, invisible ce que je suis réellement. Moi, ce que je, suis, ce que je sais, c'est que je suis une criminelle. À partir du moment où euh, où je sais qu'une partie de, de mes avantages y viennent de la spoliation et du, et, et du crime, donc je suis une criminelle. À partir de moi, moi je suis une criminelle, je ne vois pas pourquoi, et donc je ne suis pas innocente en l'occurrence, je ne vois pas pourquoi les Israéliens le seraient moi. Voilà. Euh, par ailleurs, euh, euh, Israël occupe la Palestine. Donc, la question de l'innocence, c'est la question qui a été travaillée par euh, Aimé par, par Césaire. Aimé Césaire, il disait Nul ne colonise innocemment. Voilà. Euh, et les, les Israéliens, comme les Français, comme les Américains, ne sont pas innocents. Voilà. À commencer par moi. Donc, si, encore une fois, si moi, je, suis, je ne suis pas innocente, je ne vois pas pourquoi eux le seraient. Et à ce propos, j'avais retrouvé une citation vachement bien que j'aimerais lire ici. Qui était un commentaire, qui était le commentaire de quelqu'un qui commentait Anna Arendt. Alors, deux, deux petites secondes, il faut que je vous retrouve ce commentaire. Qui était vachement intéressant et je trouvais que c'était une bonne illustration euh, de ce que, euh, que j'entendais par. Euh, par d'une ne peut être euh, israélien innocemment. Alors ouais. Vous êtes là Ouais. Alors juste je, yes. désolé, je, je suis désolé, je suis juste je cherche je fait vite hein. Hop.
4: Bravo le sens du rythme, mourir. Hein. Ouais, ouais. <rire>
0: euh... Alors, 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 alors c'est un mec qui s'appelle Léo Thierry Vidal. Ouais, trop bien. bien. Allô
4: C'est très bien Léo Thierry Vidal, c'est un profème qui a beaucoup écrit sur les luttes féministes en tant qu'homme.
0: D'accord, alors il écrit ceci en commentant euh, Arendt, alors, écoutez, écoutez parce que c'est vraiment très intéressant. Selon Arendt, la notion non politique de culpabilité s'applique à des personnes et fonctions directes de leurs actes. Dans ce sens, Bertrand Quintard est seul coupable de ses actes meurtriers au sens légal et moral. La notion de responsabilité collective, par contre, fait référence à un registre politique et fonction de l'appartenance à une communauté sociopolitique. Ce qui distingue la responsabilité collective, c'est le fait que celle-ci est indirecte et involontaire. Elle concerne donc des choses que la personne citoyenne n'a pas faites elle-même et elle résulte d'une appartenance non choisie, au sens plein du terme, à une communauté politique. L'idée d'une responsabilité collective peut alors être comprise comme l'obligation politique d'appréhender les charges autant que les bénéfices liés à l'appartenance à un groupe sociologique, sociopolitique précis. Voilà. Donc, euh, je, trouve, je trouve que c'est. C'est une, une, une excellente euh, définition de la, de la responsabilité. Parce que si j'en je, si je, reviens à moi-même, je, je, je vis en France, c'est pas de ma faute. Je bénéficie des rapports Nord-Sud. Ce pas de ma faute, je ne l'ai pas voulu. Mais il se trouve que nous en bénéficions tous collectivement, qu'on le veuille ou pas, ce n'est pas la question. Donc c'est pas une question de responsabilité euh, individuelle, c'est une question de responsabilité politique. Par rapport, donc, euh, je bénéficie, de cette, de cette, de, de, des rapports Nord-Sud, de la spoliation, du vol, du crime. Euh, mais ce n'est pas, ma, pas de ma faute individuellement. Mais ça, ça requiert euh, une, une, une conscience politique supérieure qui consiste à dire eh bien, euh, individuellement, je ne suis pas responsable. Donc, donc moi, je ne sors pas dans la rue en moto flagellant, on est d'accord. Je ne sors pas dans ma rue en disant je vais refuser mon salaire. Je vais refuser les allocations familiales à titre individuel, je ne ferai rien. Mais par contre collectivement, c'est-à-dire, moi, à titre, à titre personnel, j'ai une possibilité de devenir responsable devant l'humanité en posant des actes politiques. Voilà. Donc, c'est exactement ça. Donc, je, je dis que je suis une criminelle au sens où je prends ma responsabilité. Voilà. Mais, euh, je refuse, et ce serait vraiment apolitique, l'auto-flagellation. Ça, c'est le ridicule absolu, par exemple. Ça, ce serait le ridicule absolu. Par contre, euh, créer, euh, créer une organisation politique... Euh, créer du débat, s'organiser autour euh, de l'anti-impérialisme, par exemple, qui pour moi est un axe prioritaire et fondamental, eh c'est la meilleure manière de montrer euh, notre responsabilité vis-à-vis -vis du monde et surtout, de, de s'il si devait y avoir une culpabilité,
1: euh,
0: qu'elle qu 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 soit dépassée par l'acte collectif. Voilà.
1: C'est super intéressant ce que dit dis, parce que ça permet de clarifier sur euh, des, des incompréhensions qu'il y a parfois. En fait, là, on voit vraiment. que Tu penses le pouvoir, en fait, et quand tu dis, par exemple, dans ton livre, je suis une criminelle, je suis blanchie, etc. C'est pas t'es blanchie, euh, ah ma couleur de peau, je deviens intégrée, je sais pas quoi. Non, c'est je suis dans cette position, dans les rapports de pouvoir, j'ai des responsabilités, etc. Et donc, euh, et donc euh, ouais, comment, le pouvoir blanc. Est-ce que tu peux préciser ce que tu entends par le, le pouvoir blanc, la blanchité en tant que, que rapport de pouvoir, en fait, tu vois?
0: La blanchité, c'est un, un, un rapport social et c'est un rapport de pouvoir. Et là, encore une fois, c'est toujours pareil. Euh, les Blancs, individuellement, ils sont responsables de rien. D'ailleurs, je l'ai écrit dans, dans mon... Ils sont coupables de rien, je veux dire. Je l'ai écrit dans mon livre Noir sur blanc. Euh, les Blancs ne sont coupables de rien, strictement rien, mais absolument rien. Euh... Mais et par contre, ils sont responsables. Mais alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que la responsabilité, elle est partagée par nous de manière égale. Hein. Comme moi, j'estime je, je, avoir euh, euh, une... une une éthique et une morale personnelle, je suis un être humain à, à part entière, euh, je ne vais pas exiger du blanc qui soit plus moral et plus éthique que moi. C'est pour ça que je commence par moi. Mais à partir du moment où j'ai commencé par moi, où moi j'ai dit euh, j'ai pris ma responsabilité, eh bien évidemment je l'exige de tout le monde. C'est-à-dire que quand je vois un blanc, je ne lui dis pas tu es coupable, je lui dis tu es responsable. Donc voilà, c'est tout. Est-ce que oui ou non, euh, la France vend des armes à l'étranger et fait des guerres au, euh, au Yémen et, et dans, dans un tas de pays du Sud, oui ou non? Est ce que la France impose le franc CFA à une grande partie de l'Afrique, euh, empêchant euh, l'indépendance la monétaire et donc l'indépendance tout court à des peuples entiers, oui ou non? Voilà, c'est des questions, elles sont simples. C'est pas compliqué. Est ce qu'il qu faut se défaire de ce, de ce monde là? La réponse est oui, de mon point de vue. Est ce que les autres disent oui ou non? Eh bien, tu ceux qui disent non, qui veulent poursuivre ça, et donc ils sont coupables, ils sont responsables du fait qu'ils qu 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 agissent dans le sens du maintien de cette domination. Bah, à partir du moment où tu agis dans le sens du maintien de cette, domine, de cette domination, tu ne peux pas euh, ne pas assumer euh, le
1: chaos que tu sèmes. Tu ne peux pas ne pas l'assumer. Voilà, c'est tout. Et ça, bah, on l'a vu récemment avec, euh, avec euh, l'actualité en Iran, où c'était complètement en dehors des radars euh, bah, des Français, euh, politisés ou pas, hein, des, des, des militants, euh, de l'impérialisme, le rôle de la France et des États-Unis, même d'Israël, dans, dans ce qui se passe euh, en Iran. Et quand on dit qu'il euh, faut s'opposer à, à l'embargo, euh, les gens ne font pas le lien et disent « mais de quoi tu me parles tu vois ?» C'était assez révélateur. Je crois que Sabrina avait une question.
2: Oui, j'ai une question, euh, Auréa, parce que c'est des choses qui reviennent souvent et on nous pose souvent ces, ces questions-là. Euh, parce que ta as, as pensée a à beaucoup d'indigènes beaucoup qui, parfois, peuvent être très bouleversés intellectuellement et, et même émotionnellement quand, euh, quand ils te lisent quand ils t'écoutent. Et euh, on peut être très sensible au fait que tu n'es pas dans l'antiracisme moral ou dans les dénonciations continuelles. Euh, et, et tu parles, par exemple, de, de l'ensauvagement de notre ensauvagement à nous, les non-blancs, euh, et tu en parles comme un processus euh, intégrationniste. Alors, est-ce que tu peux euh, expliquer ce que c'est, euh, et euh, concrètement, et puis, euh, euh, pourquoi, tu, pourquoi tu en fais... Euh, euh, pourquoi -ce que, ce, que, ce que beaucoup vont, vont voir comme un, un détour ou une fuite, toi, tu en fais, au contraire, un moyen euh, de lutter et nous, de, de, de pouvoir mener cette lutte antiraciste et décoloniale Je ne sais pas si j'étais hyper claire.
0: Oui, si, si, tu as été claire. Alors déjà, moi, je ne, je ne, si je ne supporte pas, euh, et je n'ai jamais supporté, l'antiracisme moral qui fait de nous des victimes, euh, c'est parce que je savais que euh, on allait le payer très cher. Euh, parce que on nous protège... Euh, pour peu qu'on soit soumis et discipliné, C'est-à-dire que les, le blanc qui dit à l'autre blanc, euh, touche pas à mon pote. Touche pas à mon pote, à condition que le pote soit complètement soumis euh, à l'agenda blanc. Que ce soit euh, une espèce de, de caniche. Moi, je savais qu'on n'était pas des caniches. J'ai toujours su qu'on n'était pas des caniches. Euh, J'ai toujours su euh, qu'il y avait du mauvais chez nous. Du bon comme du mauvais. Mais les racistes, ils pensent qu'il n'y a que du mauvais. Bon, on s'en fout, ça ne nous, ça nous intéresse pas. Mais les Blancs qui veulent voir en nous que des gens sympathiques. Ça, c'était les années 80-90. Eh bien, je savais que ça allait se retourner contre nous parce que euh, fondamentalement, nous sommes des êtres humains traversés par euh, des passions, traversés par le bien et le mal. Et donc, à ce titre, euh, lorsque nous allons, nous nous, nous euh, au fur et à mesure qu'on qu allait se révéler euh, aux yeux du monde, eh bien l'antiracisme moral allait prendre, allait, allait se prendre des gifles dans la gueule, tout simplement parce que la droite et l'extrême droite qui guettaient euh, l'apparition du monstre en nous, allait immédiatement se jeter euh, sur euh, les blancs de gauche pour leur dire vous voyez, vous protégiez des affreux, mais ils sont affreux ces gens-là. On avait raison d'être racistes puisqu'ils sont affreux. C'est un cercle absolument infernal qui se joue entre deux parties blanches. Donc, c'est-à-dire des deux côtés, je dis bien, et j'insiste, sur les, que les deux côtés nient notre humanité. Moi, je ne veux pas qu'on pense qu'on est des gens sympas. Et je ne veux pas qu'on pense qu'on est des monstres. Je veux qu'on nous pense comme des êtres complexes. Ce que le racisme euh, nous empêche d'être. Le, 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 le racisme nous ratatine au sens où il nous simplifie. Il nous simplifie. Il nous, il nous vide de toute notre, notre complexité. Or, nous sommes des êtres complexes. Et à aucun moment, on doit accepter d'être enfermé dans une image caricaturale du gentil immigré qu'il faut intégrer ou bien de, de l'affreux terroriste qu'il faut, qu faut neutraliser. À ce titre, je ne supporte pas non plus tous les discours autour du « pas d'amalgame » d'amalgame c'est une défense de euh, perdant de loser pourquoi Par toujours pareil parce que euh, parce que nous avec le temps avec le temps hein, c'est à dire que le mo ce monde là ce monde capitaliste et j'insiste là-dessus c'est un monde c'est un monde qui, qui construit des monstres et à ce titre les plus précarisés les plus pauvres les plus discriminés c'est à dire nous, en l'occurrence, ici en France, c'est nous, mais en Angleterre, ça sera d'autres. Et aux États-Unis, ça, ça sera les Noirs et les, les Chicano. Peu importe la catégorie qui est, qui, est, qui, est, qui est méprisée profondément, nous, nous sommes méprisés, c'est un fait. Eh bien, ce mépris, au bout de 30 ou 40 ans, il produit des monstres. Ce qui signifie que nous, on va être confrontés à l'apparition de ces monstres-là. Et quand une bonne, une, bonne, une bonne conscience de gauche arrive et nous dit « pas d'amalgame », c'est une défense la plus faible possible. Et c'est même, même une défense dangereuse dans la, me, dans la mesure où, malheureusement, euh, les monstres qui arrivent vont donner raison à la droite et à l'extrême droite. Ils vont donner raison. Donc, moi, moi, devant ce défi, devant ce défi, je préfère prendre le toré par, par les cornes et faire le grand aveu. Faire l'aveu. Nous sommes ensauvagés. Oui, nous sommes ensauvagés. C'est-à-dire que, historiquement, historiquement, et ça, je le sais parce que j'ai beaucoup étudié la question, nous n'étions pas homophobes. Historiquement, nous n'étions pas antisémites. Nous n'étions pas. Il n'y avait pas de trace ça dans l'histoire dans la, dans la, dans précoloniale. Il, il y avait des conflits entre les juifs et les musulmans. C'est pas la question. Des vieux trucs. Mais rien... Rien qui ne s'apparente à l'antisémitisme européen. Rien. Rien qui s'apparente à ça. Simplement, notre, notre intégration au sein de l'Empire, hein, et c'est ça, j'appelle ça notre ensauvagement, qui est une profonde corruption. Une profonde corruption. Donc, ces êtres humains que, en, que nous sommes devenus, alors pas tous, évidemment, euh, c'est-à-dire que c'est quelque chose de, de tendanciel. Je ne parle pas du terrorisme, si, euh, si, si vous voulez, qui est la pointe euh, la plus avancée de l'ensauvagement, mais qui concerne, au fond, très peu de personnes. Très, très peu de personnes. Euh, notre ensauvagement sous la forme antisémite, homophobe, ou les violences des hommes euh, accrues contre les femmes, ou encore euh, la négrophobie des Arabes, tout ça, ce sont des formes, des nouvelles formes d'ensauvagement, de, 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 dans euh, la modernité occidentale. Eh bien, euh, plutôt que de fuir cette réalité, plutôt que de la fuir, ce qui, qui, qui est ridicule parce que elle est extrêmement visible, extrêmement visible, eh bien, plutôt que de la fuir, euh, il faut l'affronter. Euh, mais l'affronter consiste aussi à s'interroger sur les processus qui amènent là. Et les processus sont des processus auxquels les Blancs non plus n'échappent pas. Nous ne sommes pas ensauvagés avant les Blancs, nous sommes ensauvagés après les Blancs. Après les Blancs. Parce que les Blancs, avant nous, ont commis l'Holocauste ont commis les crimes, les crimes gigantesques des, 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 des génocides en Amérique. En Australie, ils ont éradiqué des humanités entières. Et je ne parle pas des autres formes d'ensauvagement euh, que sont, par exemple, euh, le fait qu'ils aient effectivement génocidé des juifs, mais qu'ils aient embarqué là-dedans les dzyganes, mais qu'ils aient embarqué là-dedans les homosexuels. Donc Qui étaient les premiers homophobes Qui a, fait, a, a commis les actes les plus terribles contre les homosexuels, si ce n'est les Européens. Voilà, euh, qui a brûlé les sorcières au début de, 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 de l'expansion de capitaliste? C'est-à-dire les femmes. Qui a fait ça? Bon, alors prendre en compte et prendre en charge, nous, notre part dans sauvagement, c'est évidemment euh, une c'est d'abord et avant tout euh, faire le procès de la modernité occidentale. Ce n'est pas le faire le procès des musulmans, des arabes, des noirs, des trucs, des machins, pas du tout. C'est simplement reconnaître qu'en notre sein, nous avons été profondément transformés par la modernité occidentale, profondément, profondément, euh, et pas que et loin, euh, loin d'un. Et, 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 et nous avons été transformés de manière négative, euh, et que nous poursuivons ce processus. La question, c'est qu'il faut l'arrêter à un moment donné. À un moment donné, il faut l'arrêter. Il faut dire stop. Bon, eh bien, pour dire stop, euh, il faut proposer une analyse de la totalité. Il faut proposer une analyse générale du monde dans lequel on est, dont euh, la vérité se situe dans le capitalisme. C'est le capitalisme, sous sa forme impérialisme, impérialiste, qui a créé tout le reste, parce que c'est aussi ce qui, ce, ce, cet impérialisme-là qui a créé l'État-nation. L'État-nation qui est l'outil principal de la domination bourgeoise à l'échelle des nations. L'outil principal. Mais l'État-nation n'existe pas euh, sans, sans sa forme nationaliste, sans sa forme raciste, sans sa forme impérialiste, sans sa forme hétérosexiste. Et quand on dit impérialisme, hétérosexisme, euh, euh, nationalisme, eh bien, derrière, il y a racisme, judéophobie, antisémitisme, oh, euh, sexisme, homophobie, etc., etc., etc. Donc, dans ce monde, on y est de plein pied. On y est de plein pied. On est dedans, on est englué dedans. D'où la question baldwinienne de Baldwin, que j'aime à poser régulièrement, dès que je peux. Qu'adviendra-t-il de toute cette beauté Parce que le fond de l'affaire, c'est que nous sommes restés beaux. Et c'est ça le, le plus extraordinaire de l'affaire. C'est que, en fait, nous tous, on se connaît. On, 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 disons les Arabes. On peut dire les musulmans, on peut dire les noirs, peu importe. Moi, je parle des, des Arabes aux musulmans, c'est ce que je connais le, le, le plus je trouve qu'il y a une humanité incroyable chez nous. Et précisément, notre ensauvagement manifeste, c'est celui qui est le plus instrumentalisé par les médias, hein c'est celui qui est le plus visible, mais du coup, on ne voit plus que ça, et on ne voit pas le beau. Mais moi, je sais qu'il y a du beau, et nous savons tous qu'il y a du beau. Et nous le savons. Simplement, le racisme et l'hégémonie aujourd'hui de, de l'extrême droite, de toute façon, on va de, quasiment du PS à l'extrême droite eh bien, cette hégémonie-là, elle, euh, elle, elle... elle brime, elle, 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 elle détruit notre beauté. En tout cas, elle l'invisibilise. Et moi, je dis que elle est là, elle existe. Euh, il y a de la générosité chez nous, il y a des, des, des rapports humains euh, qui auraient pu disparaître beaucoup plus rapidement, beaucoup plus, beaucoup plus facilement, on aurait pu être dévasté beaucoup plus et pourtant, euh, on a su garder, au travers des âges, au travers euh, des luttes, au travers nos résistances, on a su préserver euh, un capital de beauté. Voilà. Et la, la lutte décoloniale, elle, 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 elle consiste précisément à, à préserver cette beauté euh, euh, comme dans un écrin, quoi. C'est-à-dire qu'il faut la sauver, cette beauté. Il faut la sauver. Mais pour la sauver, eh bien, le chemin le plus court, c'est d'affronter notre ensauvagement.
2: Justement, euh, Ria, parmi les, les questions qui avaient été euh, proposées, il y a quelqu'un qui voulait savoir comment tu faisais pour avoir d'aussi beaux cheveux. Voilà, tu parlais de beauté. Donc, euh... Mais euh, on a une autre question. Alors,
0: je, je veux répondre à cette question parce qu'elle est, elle est, elle est absolument importante. J'ai toujours, toujours pris soin de, de mes cheveux. Toujours. Ça se voit. Ah oui, oui. Moi, mes cheveux, c'est... Je, je, je peux être complètement débraillée, tout ce que vous voulez, mais mes cheveux, c'est... Il faut que j'en prenne soin. Je mets des masques, je fais des choses comme ça. Toujours.
2: Merci pour ce secret de beauté décolotiale. <rire> Alors, du coup, une autre question. Tu parlais du, du, de, de terrorisme juste avant. Il euh, y a quelqu'un qui pose la question. Bon, question un peu abrupte, mais bon, on sait que tu vas t'en sortir. Il te demande, Mohamed Mera, est-ce que c'est toujours toi
0: ben, euh, S'il a compris ce que je viens de dire, euh, il doit comprendre que... Euh... Euh, à l'intérieur, c'est ce, ce que je disais euh, lorsque euh, Mohamed Merah a, a commis ses crimes. Euh, la, le réflexe de la communauté, c'est de dire il n'a rien à voir avec nous. C'est pas un musulman. C'est pas nous. Euh, moi, j'ai dit bah si, c'est nous. <rire> euh, vous n'allez pas fuir comme ça. Vous n'allez pas justement vous défaire de vos responsabilités. Vous n'allez pas. C'est pas comme ça que ça va se passer. Parce que en face, ils vont nous le rappeler. Il s'appelle Mohamed Merah. C'est-à-dire, c'est le nom de quelqu'un de chez nous. C'est-à-dire, quand je dis quelqu'un de chez nous, c'est quelqu'un qui vient de notre histoire, précisément. De l'histoire coloniale, de l'histoire de l'immigration. Ses parents étaient des ouvriers. Euh, trois, deuxième ou troisième génération. Donc, c'est un peu difficile de dire que ce n'est pas nous. Donc, refuser de le voir comme, euh, comme quelqu'un de l'intérieur, c'est exactement, je vais faire un parallèle avec les Blancs, c'est ceux qui ne veulent pas voir que Hitler, il fait partie d'eux. Ben si Hitler ou l'extrême droite, ou tout ce que vous voulez, ça fait partie de vous. C'est-à-dire qu'il va bien falloir à vous affronter, affronter cette affaire-là. Donc, il faut qu'on regarde nos monstres. Il faut qu'on les regarde en face et qu'on qu ne qu fasse pas parce qu'en fait, refuser d'accepter qu'ils soient euh, de, de, appartenant à, à nos groupes, c'est faire comme si euh, ils venaient de nulle part, comme s'ils n'avaient pas d'histoire, comme s'ils étaient exclus de l'histoire et comme si l'histoire ne les avait pas produits. Or, pour qu'un Mohamed Mera ou un terroriste d'extrême droite, peu importe, ça n'a aucune importance. Euh, que ce soit le terrorisme d'extrême droite ou le, le terrorisme djihadiste, il, va bien, il faut bien, soit on décide qu'ils n'ont pas d'histoire et ils n'ont pas d'explication, si ce n'est que d'un côté, eh ben, les blancs sont blancs et racistes de nature, et les indigènes sont, euh, sont djihadistes de nature. C'est quelque chose qui est dans les gènes des uns et des autres. Nous, qui, au contraire, ne croyons pas aux gènes, ni à l'histoire, nous disons ces phénomènes ont une histoire. Remontons ces phénomènes et essayons de comprendre ce qu'ils qu euh, qu signifie. Donc, ma réponse, Mohamed Mera, c'est moi, ça signifie même parcours euh, historique, même, 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 même histoire coloniale, euh, même condition euh, sociale, etc., etc. Et en même temps, dans le même texte, je dis de manière aussi radicale, Mohamed Mera, ce n'est pas moi. Parce que moi, en tant que militante politique, je prends mes responsabilités avec, avec Mohamed Mera pour dire je ne veux surtout pas lui ressembler. C'est-à-dire que là, précisément, quand je dis je ne suis pas lui, ça veut dire que je refuse mon ensauvagement et que pour ce faire, il faut mettre en place une politique qui empêche euh, la naissance, l'émergence des Mohamed Mera Mais les Blancs doivent faire la même chose de leur, leur, de leur côté. Empêcher l'émergence euh, de l'extrême droite, par exemple, qui est, euh, qui est le monstre du monde blanc.
1: Et euh, Auréa, là, tu m'as fait penser à une, une... une citation de toi que Louisa cite euh, dans son livre dans, euh, au début du chapitre des morts de Marcelin Deschamps. Elle dit, et là c'est ta citation à toi, tu dis, plus nous sommes laids, plus ils sont beaux, plus, plus nous fautons, plus nous les confirmons dans leur autosatisfaction, nous sommes leur double maléfique et ils ont besoin de notre moi corrompu pour entretenir leur innocence. Est-ce que, oui. est que tu peux commenter un petit peu cette phrase Parce que j'ai l'impression que ça, ça, ça fait vraiment écho à tout ce que, ce que tu as dit tout à l'heure. Ah bah là, c'est surtout
0: euh, adressé, non pas à l'extrême droite, mais disons à la, à, la, à, la, à la gauche institutionnelle et à la gauche morale. Euh, universaliste, euh, etc., etc. Euh, et oui, euh, et oui ben, ben, euh, en fait, euh, plus nous nous en sauvageons de manière visible comme de, comme c'est le cas enfin, c est, c est, le terrorisme c'est vraiment ça a la voix très spectaculaire mais c'est très marginal euh, mais plus par exemple on va trouver chez nous des homophobes voilà des actes homophobes dans les quartiers voilà tout le monde va se saisir de l'affaire tout le monde va pousser des O et des A en disant oh, vous voyez comme ils sont oh, vous voyez ils sont homophobes etc c'est euh, toujours une manière de s'innocenter dans la mesure où eux, se croient arriver à la fin d'un processus où ils auraient vaincu l'homophobie. Or, euh, moi, je crois tout à fait le contraire. <rire> je crois qu'elle va re revenir en force dans ce pays et plus vite qu'on le croit. Tout simplement parce que les structures qui l'ont euh, créée sont toujours là et que, euh, et que les, la réaction qui, qui augmente, la réaction sous sa forme d'extrême droite, euh, va... Euh, euh, va, va revenir à ses, à, à, ses, à ses passions premières, à savoir, euh, savoir l'homophobie, le racisme et l'antisémitisme. Voilà. Et qu'en fait, euh, il se part souvent d'une fausse beauté. Et c'est vrai que euh, nous, on leur donne souvent l'occasion de pouvoir euh, sauréoler à bon compte.
1: Merci. Les, Françaises, les Françaises qui se coupent les cheveux pour l'Iran, par exemple.
0: Oui, voilà, les actes faciles.
1: Il euh, y a Azadi, qui est, que tu as fait monter, Sabrina, je crois qu'il avait deux questions.
0: D'ailleurs,
2: Azadi qui a écrit un article sur toi, Auréa, je pense que tu l'as lu, Marx, Lélie, ouais. Oria, le Clash. Ouais,
0: ouais, je l'ai lu, ouais. ouais T'en as ouais. pensé quoi Ah bah, j'ai bien, Il y a des choses que j'ai bien aimées, c'était... Euh... Euh, c'était euh, la, la compréhension qu'il a eue euh, de euh, l'usage de la provocation j'ai trouvé ça très intéressant parce que ça fait des années que je me tue à dire qu ne fait jamais que nous on ne fait jamais de provocation gratuite, jamais euh, que quand on dit des, des, des choses c'est vrai que ça heurte mais que ça a toujours un fond politique voilà
2: Ouais, d'ailleurs, quelqu'un peut peut-être épingler l'article d'Azadi parce qu'il est vachement bien. Azadi, t'es là
0: ouais,
3: ouais, je vais le
5: faire.
6: Je ne sais pas parler. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Auréa. J'espère que tout le monde va bien. Euh, comment tu veux que je parle après ce que Auréa vient de me dire Mais euh, je vais essayer de parler. Euh, merci d'ailleurs pour tes remarques, Auréa. Ça fait plaisir que le, le texte n'ait plus. Ah oui. J'ai oui, oui, oui. J'avais bah, deux questions, mais je pense que je vais d'abord poser la pro une, 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 une qui est en lien avec ce que tu viens de dire. Euh, la première question, ce serait la suivante, c'est euh, pourquoi la stratégie, qu'elle soit militante ou politique, a-t-elle une place si importante dans ton système de pensée et de manière plus générale chez les décolonies en France Pourquoi la, la, la stratégie est, 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 est si importante dans, 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 dans tes écrits et dans tes récits
5: voilà.
0: bah, La stratégie elle est, elle est, elle est centrale euh, parce qu'on ne peut pas se contenter de faire de l'idéologie. On ne peut pas se contenter d'avoir raison tout seul. Euh, si on veut que nos idées progressent si on veut organiser les gens autour de nous si on veut faire, euh, créer du rapport de force il faut nécessairement penser la stratégie euh, d'abord parce qu'on est ultra minoritaire ensuite parce qu'on n'a pas de moyens ensuite parce qu'on a le monde entier contre nous donc euh, devant une telle adversité on est bien obligé de penser, de penser une stratégie politique tout simplement la stratégie c'est centrale tout simplement parce qu'elle te permet sur la base d'une pensée politique euh, aller d'un point A à un point B à, à se fixer des, des objectifs et à les atteindre si tu t'as pas d'objectif si, si tu te contentes comme beaucoup de gauchistes et de, group, de groupuscules juste d'avoir raison tu fais des super analyses et tu es content d'avoir raison et que tu reproches et tu reproches à la terre entière de ne pas être d'accord avec toi bon bah c'est très bien mais tu n'iras pas loin <rire> là en l'occurrence il faut mettre en place une stratégie pour avancer voilà
2: Elle a dit la question,
6: je crois. Ouais, euh, l'autre question, Ourya, euh, celle-là, je me la pose depuis un bout de temps et j'aimerais avoir euh, euh, ton avis dessus. C'est euh, j'aimerais que tu m'expliques, si possible, et que tu m'expliques à nous tous, euh, les différences peut y avoir entre la pensée décoloniale en France telle qu'elle s'est développée euh, à partir euh, de ce que tu as raconté, donc on va dire euh, les indigènes de, de la République donc, du début des années 2000 jusqu'à aujourd'hui avec le décoloniale, décolonial. Donc la différence entre cette pensée décoloniale marquée en France et celle euh, et donc la pensée décoloniale euh, qui, euh, qui, a, qui a débuté dans, euh, dans l'Amérique latine et l'Amérique euh, du Sud. Donc, euh, quelle différence tu, et quel, quel lien et quelle différence tu peux voir entre les deux pensées voilà.
0: Alors, euh, quel lien Dans un premier temps, il n'y en a pas, puisque nous, quand on démarre avec le mouvement décolonial en France, on ne on, on savait même pas qu'il y avait un mouvement décolonial ou une pensée décoloniale en Amérique latine. Donc, euh, nous, elle se développe à partir d'une expérience propre, à, à travers une histoire propre, à travers euh, euh, une vision politique propre voilà, qui nous appartient, qui appartient. Alors nous, on est, on est des militants euh, habitants dans le Nord, mais on est, euh, on, a quand même, on est quand même des tiers mondistes. Donc on n'est pas sans rapport avec le Sud, avec l'histoire anticoloniale. Donc déjà, il y, 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 y a tout ça, à mon avis, en commun. Euh, mais après, c'est vrai que vers les années 2010, on a rencontré Ramon Grossfogel euh, qui est en fait un porto donc un Américain, un États-Unien, un je veux dire, mais euh, qui a beaucoup d'attaches en Amérique latine et lui, dont la pensée, lui, puise dans, euh, dans les luttes de l'Amérique latine. Donc cette rencontre, effectivement, a permis de, de raffermir, d'approfondir, de, de, d'enrichir la, la, notre, notre démarche politique. Et, 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 et plus, on, plus on a fait des choses ensemble, plus on s'est rendu compte des points, des points communs. On s'est rendu compte... Euh, qu'on avait en commun la critique de, de l'eurocentrisme, qu'on avait en commun le rapport, le, la critique de, euh, de la colonialité du pouvoir, euh, qu'on avait en commun euh, des causes qui nous étaient chères, comme euh, euh, la Palestine. Euh, en Amérique latine, la, la Palestine est très importante. Euh, on avait en commun la, 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 la critique contre le, le racisme structurel, parce qu'en en, en, en Amérique latine, euh, le, pour prendre juste l'exemple du Brésil, il y a beaucoup de racisme, notamment envers les autochtones, les, les, les vrais indigènes, quoi. Euh, parce que là-bas aussi, il y a, le, il y a les, les, les méfaits et les, 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 les effets négatifs de, les, de, 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 de tous les états-nations qui ont été créés euh, durant le, le 18e, 19e siècle. Voilà. Euh, voilà.
4: Rien, Rien. Rien, ton portable, je ne sais pas pourquoi tu m'appelles...
0: Voilà, on m'entend là.
3: Ouais, c'est bon. Merci pour
6: la réponse, Auria. Merci beaucoup, c'était très clair.
1: Ouais, c'est ça. En fait, euh, la pensée décoloniale en France, telle que vous vous l'avez faite, ce qui est important de te dire, c'est que vous avez travaillé, par exemple, sur le racisme en France. Tu vois. Oui, c'est ça. Voilà, c'est pas. Il suffit pas de prendre des concepts théorisés par des, euh, des Latino-américains et de les appliquer à la France ou je ne sais pas quoi. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. De, fin, après, évidemment, qu'il y a des circulations entre les champs militants, comme on peut s'inspirer des luttes noires aux États-Unis. Alors, par contre, euh, alors, là où je ferai une différence avec l'Amérique latine, c'est qu'il y a une plus grande
0: proximité avec les luttes des noirs aux États-Unis, et donc de plus, de plus grands emprunts, dans la mesure où la, notre condition est tendanciellement la même. Ce que je veux dire, c'est que l'Amérique latine, euh, c'est le Sud, le vrai Sud, qui vit sous l'impérialisme américain, par exemple. Par contre, euh, les, 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 les Noirs américains ou les, les Chicanos vivent le racisme de l'état-nation euh, de, 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 de américain. Euh, donc, en fait, d'une certaine manière, ils sont aussi le sud du Nord. Eh bien, nous, on est le sud du Nord euh, en Europe. Et ça, c'est ce qui crée quand même euh, une grande proximité et une grande similitude de conditions euh, entre tous les non-blancs qui vivent dans le Grand Nord, donc le sud du Nord. C'est ce que nous sommes tous, euh, avec euh, des spécificités euh, nationales, ça, ça, va, ça va de soi. Et il va de soi également que nous, on ne peut pas vraiment se comparer, euh, que la limite avec les Noirs américains, elle, elle a ses limites, tout simplement parce qu'ils viennent quand même d'une histoire qui est encore pire que la nôtre. Pire que la nôtre. Euh, l'histoire de, de, de l'esclavage, c'est quand même pas à mettre au même niveau que l'histoire du colonialisme. Ce que je veux dire, c'est que le, les processus de déshumanisation sont quand même beaucoup plus profonds dans un cas que dans un autre. Donc, c'est pour ça que, les, que les, les comparaisons, parfois, il faut savoir les utiliser avec des nuances. Voilà. Mais euh, ça, on a quand même tout ça en commun. Donc, il y a beaucoup de circulation euh, à la fois d'idées, mais d'expériences de, 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 euh, théoriques et, et, et militantes avec euh, les États-Unis, bien sûr.
3: Justement, euh, quelque
6: chose là-dessus, si vous essayez il y a le temps. Ou pas
1: Oui, oui, vas-y, vas-y. Euh, rien justement, ce que tu dis... J'entends rien. J'entends
0: rien. J'entends
5: plus non plus.
6: Là, vous ah, m'entendez Ouais. Ouais, désolé. Euh, donc, Auréa, quand, on écoute, euh, quand on écoute ce que tu dis, même quand on lit ton livre, on sent une vraie influence de François Fanon et d'Aimé Césaire, notamment. Et, et donc, ces deux personnes, ces figures aussi qui sont, qui sont euh, euh, des grandes figures aussi des luttes du Sud, mais qui sont aussi liées à la France... Est-ce que c'est aussi ça qui explique euh, euh, les différences qu'on peut voir en, en fonction des histoires de chacun des continents et des pays, et aussi la place prépondérante euh, de, par exemple, l'analyse euh, faite par France Fanon dans Peau Noire et Masque Blanc, et avec les similitudes dans la situation actuelle, et avec aussi la pensée des aujourd'hui
0: Oui, bien sûr. Nous, c'était important. Euh, alors, autant c'est important, effectivement, de, de s'inspirer de, de ce qu'ont fait les, les Noirs aux États-Unis, mais c'est encore plus important de prendre des références d'ici. Et Fanon... Et, euh, et ces airs sont d'ici. Euh, ce sont des Français. Ce sont, ce sont des, des, des sujets coloniaux français. Et, euh, et, euh, qui sont, qui, et qui, par ailleurs, font partie des plus, des plus prolifiques et des plus centraux euh, des, des penseurs des coloniaux. Ce qui prouve bien que, que la France n'est pas euh, ce qu'on pourrait appeler un partenaire junior euh, du racisme. C'est un, un, un acteur principal. Parce que la, si, si la France n'avait pas été un acteur principal du colonialisme, elle aurait sûrement pas enfanté un Fanon et un
2: Césaire. Et toutes
0: les autres figures, d'ailleurs.
2: Ruya, il y a plusieurs personnes donc, qui veulent te poser des questions. Il euh, y a Mehdi, il y a Wissam, il y a Yoshiro. Mehdi, euh, c'est à toi.
7: Ouais, j'espère je, euh, que vous allez tous bien. Bon, j'ai déjà parlé, je ne veux pas... Mais du coup, euh, bonjour Auréa. Bonsoir. Salut, salam. Euh, ça va
0: Alhamdulillah, <rire> et
7: toi Ben écoute, alhamdoulilah, content d'avoir, euh, pouvoir parler avec toi. Euh, tout d'abord, je veux Merci. te remercier, parce ouais. que j'ai lu ton livre, franchement un peu par hasard, je ne vais pas te mentir. Euh, c'est la première fois que je vu quelque chose qui me parlait autant, donc pour ça je te remercie vraiment. Euh, ça a été, il euh, y a certaines choses qui sont très violentes, très violentes parce que c'est des choses que je savais mais que je n'avais jamais, jamais verbalisées. Tu m'as permis de le faire. Euh, J'étais un peu en colère contre toi parce que c'est une violence que souvent on refuse d'accepter. Et euh, tu m'as permis de le faire. Et justement, euh, par rapport à l'ensauvagement, maintenant c'est euh, quelque chose que je vois, que je visualise presque de matériel, j'ai envie de dire. Mais du coup, euh, tu, tu, tu aurais des stratagèmes pour justement éviter que nos petits frères et que la nouvelle génération s'engouffrent là-dedans ou pas
0: il n'y a pas de stratagème, il y a une seule voie, c'est l'organisation politique de masse. Si on veut éviter Donc... qu'ils sombrent, il faut, les... il faut les ramener au bercail. Mais pour ça, il faut une organisation politique de masse. Et J'insiste sur de masse. C'est-à-dire qu'on veut, aussi, on veut euh, 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 mettre fin au processus d'ensauvagement, parce qu'en face de nous, on a une machine à ensauvager. Donc oui. si on veut mettre fin à ce processus d'ensauvagement il faut qu'on soit en capacité de recueillir les nôtres dans nos organisations et de les, euh, de les former, de les former et de leur montrer une autre voie. D'abord de, de leur montrer notre autre voie, de les former et euh, de, leur, euh, de leur indiquer la possibilité euh, de se réhabiliter, de se reconstruire et de, et de construire un, un, un espoir ensemble. Et... Euh, mais ça, euh, là, le problème du moment qu'on est en train de vivre, c'est qu'on nous l'empêche. On nous empêche de faire ça.
7: Et justement, par rapport à la réhabilitation, c'est quelque chose que, que j'ai trouvé très beau, dans, dans, que ce soit dans ta plume ou euh, dans tout ce que j'ai pu dire. Je trouve que c'est euh, quelque chose qui, qui, qui fait aussi très, très peur, cette réhabilitation, ce truc de considérer qu'on est tous en sauvage, on est tous victimes de, de cet ensauvagement et qu'on mérite tous d'être sauvés ou défendus. Et ça, c'est euh, Sabrina qui me l'a fait comprendre. C'est pour ça que je lui en suis aussi reconnaissant. Et euh, pour ça, bah, encore une fois, merci, j'ai envie de te le dire. Hein.
0: Moi, je te remercie, je te remercie toi. Est-ce pour... est que, es le... est que tu es le mardi qui a fait le, le Space sur euh, ouais. la semaine dernière ouais C'est le, le même mardi
7: C'est le même mardi, cher Réanos. Ah
0: bah, bah moi, j'ai été euh, enchantée d'écouter ce Space-là qui était, euh, était euh, d'une grande intensité, qui était euh, vraiment extraordinaire. Euh, et qui, d'une certaine manière, je sais pas, euh, j'ai pas, pas envie d'avoir l'air, euh, comment dire, de, de faire la genre la, je sais pas comment te dire. Euh, tout ce que vous avez, vous avez dit des choses qui sont euh, d'une grande sensibilité, d'une grande, euh, on sentait quand même l'expérience, mais surtout ce que j'ai aimé, c'est votre lucidité, voilà. Mmh. Et il euh, y a un tas de choses que moi j'ai voulu exprimer pendant des années sous la forme d'une espèce de théorie politique et qui m'a été beaucoup, 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 beaucoup reproché. Et euh, pour moi, ça a été un, à la fois un soulagement, et euh, j'ai ressenti une espèce de gratitude à vous entendre, parce que euh, j'ai eu l'impression euh, on convergeait énormément.
7: Ben, voilà. Justement, c'est la gratitude. même chose euh, différemment. Cette gratitude, c'est euh, moi qui te la dois, parce que ça, ça a fait quoi, encore une fois, euh, à la phrase que tu avais, avais dit, qui a fait un petit peu polémique par rapport aux deux possibilités. Moi, c'était quelque chose que, que je savais, hein, mais que j'avais jamais verbalisé. Allô tu m'entends Tu m'entends Allô, On Allô Alors, moi, je t'entends.
1: Moi aussi, je t'entends, bien dit, je crois que… À là, à... c'est là, 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 bon,
0: je t'entends, je t'entends, te je bon.
7: t'entends, Ok, Et moi, je m'entends ou pas Bah, c'est pas grave. Faites fait, fait tourner la parole et euh, je vous
4: remonterai tout à l'heure. Oui, je moi, j'entends pas, pas du tout. T'entends pas Mehdi T'entends pas Mehdi, là
1: Ça arrive, des fois, il y a des bugs comme ça dans les. Ouais, c'est rien. Alors je moi, euh, bien, là, là, là j'entends Mariam.
7: Et si je dis mon mon Est « tiens monstre ». Tiens monstre. Est-ce que tu entends Wissam oui, Tu n'entends pas Wissam oui, Je m'entends, rien oui, pas.
0: J'entends pas. En fait, je j pense, pense qu'elle qu en entend temps. que Monsieur les côtes,
1: Ne soyez pas jaloux, c'est moi
0: qui a la J'entends que Mariam, là voilà là, que je... tu ah, ah là
3: j'entends euh, oh, Sabrina bon, là oui, c'est bon, bon. Auréa, Auréa, tu m'entends là
2: c'est bon Auréa tu m'entends donc tu, entends, tu, entends, donc, tu entends en fait les... que les non alors qu'il y a d'autres personnes
7: elle entend que les autres ouais faut qu'elle sorte ouais, c'est ça,
2: ça. Sorte. ah là c'est bon là je t'entends euh, oui Sam je t'entends
0: et, ouais. et moi tu m'entends rien c'est qui qui me parle ah. là
7: c'est Azadi
4: ça <rire> <rire>
2: Elle est trop mignonne, Oria.
4: Est-ce est que tu m'entends, Oria? Ah, tu
0: Là, je t'entends, oui, Sam.
2: Est-ce que bon. tu m'entends?
4: Eh
0: oh.
2: Mais du coup, c'était Mehdi qui, euh, qui, qui, qui parlait. Moi j'aimerais bien qu'il finisse quand même ce qu'il avait à dire. Ah
0: bah j'ai bah, pas entendu ce que Mehdi a dit.
7: Ah
0: d'accord là ah, oui bah,
7: super non je t'ai dit euh, bah, pour le coup merci parce que la gratuite, c'est moi qui la dois parce que ça faisait écho un petit peu à ce que tu avais dit aux deux possibilités par rapport aux, aux personnes aux hommes gays de la communauté LGBT enfin de la maghrébine et qui vivent dans les quartiers par rapport aux possibilités qu'on avait et encore une fois tu m'as permis de le verbaliser et as permis aussi euh, qu'on ait ce débat qu'on ait ce débat qui, est, euh, qui a été riche riche en émotions qui a permis à encore une fois on s'est tous compris dans nos réalités après voilà, ceux qui ne l'ont pas compris c'est peut-être parce qu'ils évoluent pas dans cette réalité-là et en toute honnêteté euh, je ne peux que leur pardonner je ne leur en veux pas, je n'ai pas le temps pour la haine et euh, du coup, bah, merci franchement, merci c'est vraiment pour le coup grâce à, grâce à toi, donc je te remercie merci à toi
0: sincèrement hein. c'est sincèrement.
2: Wissam et après c'est Yoshiro
4: Bonsoir, bonsoir Madame Boutelja. Monsieur, euh, euh...
0: monsieur Wissam.
4: Monsieur Maxime. Monsieur Maxime,
0: Maxime. Maxime.
4: Maxime. Maxime. Voilà. Non, mais je voulais juste faire euh, <rire> deux, trois remarques, pas vraiment des questions, mais ça permettra peut-être de rebondir. Mais je suis en train de voir un peu là les réactions des gens. Et justement, moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans, dans ce qu'a fait le pire, dans ce que tu as fait et tout, c'est euh, déjà le fait de ne pas, euh, tout en critiquant un peu la modernité, contrairement aux fachos, il n'y a pas non plus une idéalisation du passé. C'est qu'on dit que euh, effectivement la modernité a détruit énormément de choses, mais on n'est pas en train de dire qu'avant ça c'était parfait, que nous étions des êtres parfaits, que tout se passait bien et, et, et que ça allait. On fait juste un constat de actuellement c'est comme ça. Pourquoi c'est comme ça Parce qu'il y a ci, il y a ça, il y a ci, il y a ça. Et euh, voilà, donc il y a, y a un peu hein, ce rejet de, de, de l'idéalisation du, du passé. Et aussi, moi, ce que je trouve très important et ce qui vous démarque euh, de beaucoup de gens que j'avais lu sur le décolonial, notamment en France et tout, c'est euh, le côté dialectique. Parce que moi, ce qui me saoulait un peu, c'était de dire avant, c'était pas comme ça. Avant, par exemple, sur le genre, sur les sexualités, tout ça, avant, c'était plus fluide. Maintenant, ça n'est plus. Et on croit qu'il suffit de dire qu'avant c'était plus fluide pour que on redevienne comme ça magiquement. Alors que, et c'est, je pense que c'est beaucoup de gens n'arrivent pas à comprendre, notamment chez toi, Ouria c'est que tu dis qu'en même temps, tu dis qu'avant c'était c'était plus fluide. Sauf que maintenant, ça n'est plus, et que le monde qu'on doit transformer, c'est celui de maintenant. Donc, on prend. On Compte ce qu'il y a maintenant. quoi Ça ne sert à rien de dire qu'avant c'était plus fluide et qu'on et qu est obligé de construire à partir de ce qu'on a actuellement et donc de construire à partir de euh, autant, comme tu as dit, la laideur que la beauté qu'il y, euh, qu y a chez nous. Voilà. Elle est en connexion en cours, non
2: Alors je crois qu'elle a... a disparu là, non
6: ah, euh, donc tu as problème de Ou Tu l'as
2: Mais
4: je me sens, je me sens comme Damien ça. Rieux, Comme Damien Rieux avec son papa, quoi.
2: <rire> 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 Reviens. Bon, bah...
4: Il est encore là,
1: lui d'ailleurs.
2: Ah, je ne sais pas. Est-ce qu'on ne l'a pas viré par hasard On ne l'a pas viré les les côtes, là je sais Moi,
1: je viré personne.
2: <rire> non, <mais> non, <coughs> non. on on ne cancelle personne. Donc, euh, bon.
4: Bon, là, il y a un gros problème, c'est-à-dire qu'elle s'est déconnectée <rire> et il va falloir qu'elle se reconnecte. Aïe Aïe, 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 Vous avez oublié ce petit détail.
3: Tu l'as fait fuir avant ma question, je te déteste. Eh, <rire> <rire> hey, les gens,
1: c'est le feu, non Sinon, pas vrai bien, là bien. Louisa, tu
4: veux... Louisa. Tu vas revenir, Louisa, 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 Louisa Ah
1: ouais, Louisa. Ah, oh, Louisa, monte,
7: Louisa. Monte, Louisa. 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 Louisa.
1: Oh.
4: Monte. Mont, mont. Elle est montée
2: Ah, ah euh, Auria arrive là. Elle est là. C'est bon. il faut que tu allumes ton micro. Hein. Vous la voyez là ah. C'est marrant, les gens arrivent, ils voient la tête de Youssef et ils entendent une voix féminine, ils ne doivent pas comprendre. Est-ce que
0: vous m'entendez
1: Bonjour cher ami, bonjour.
2: Ah, je... non, non, oui, c'est oui, bon, je entend. suis là, je suis là.
1: D'accord. Bah je l'ai allumé.
2: du coup
4: oui, on t'entend. On t'entend, bon. oui. A... Ah
2: bah voilà, c'est bon. Il y a Yoshiro qui va te poser une question.
4: C'est bon. Oui.
2: Yes. Oui, bon,
0: je suis
4: là, je suis là. D'accord. Bah je l'ai allumé, du coup. Non, mais il y a des cages là, non
2: Eh <rire> oui. C'est ça aussi. Hein.
4: Dites-vous qu'elle est tellement nulle, c'est Youssef qui l'aide, quoi. <rire> <des catastrophes.
0: rire> Un truc mais de mais là,
4: vous m'entendez, là
0: là. <rire> oui,
4: on t'entend. Okay. Oui.
3: Okay. Oui. Ça va oh ouais, Ça va, bon ça va,
1: ouais.
3: Il y a Yoshiro, oui, y a Yoshiro
1: qui voulait poser une question. Yoshiro, vas-y.
3: Oui. Bonsoir. Euh, très honoré de, vous, de, de te poser cette question. Enfin, de te poser des questions, quoi. Euh, je voulais savoir, en fait, pour revenir un peu au entre... Euh, les rapports qu'il y a entre le décolonialisme en France et euh, ce qui existe en, en Amérique du Sud et en Amérique tout court. C'était est-ce euh, qu'il y a une spécificité française par rapport à l'islamophobie en particulier Et donc, euh, du coup, euh, qui implique une spécificité de, de l'antiracine politique en France hexagonale qui ne recoupe pas entièrement donc, euh, la pensée décoloniale classique euh, d'outre-Atlantique. Et euh, comment se, cela peut se traduire euh, à la fois dans les politiques, le déploiement des politiques racistes de l'État, donc on peut penser par exemple au rôle historique et actuel de la laïcité, et donc aussi dans nos stratégies militantes qu'on va devoir déployer en réponse.
8: Voilà.
2: Alors euh,
0: d'abord je ne pense pas qu'il y ait une pensée décoloniale classique. Euh, je ne pense pas qu'il y ait un, un référent absolu de la pensée décoloniale. Euh, la pensée d'Amérique latine en est une, même si imaginons qu'elle nous a, qu'elle qu a, qu'elle qu'elle a, qu a euh, précédé euh, celle de France ou d'Inde. Euh, peu importe, euh, peu importe. Euh, celle d'Amérique de, de, latine, elle est spécifique à l'Amérique latine. Celle de France, elle est spécifique à la France. Celle de, des États-Unis, elle sera spécifique aux. Au, au, États-Unis. Ce, ce qui, à mon avis, fait l'essence de la pensée décoloniale, c'est que c'est une pensée politique en situation, et qu'elle est le contraire d'une pensée qui serait universaliste. C'est une pensée qui est tellement matérialiste, en, en quelque sorte, qu'elle ne peut penser que euh, la, la situation concrète et l'expérience concrète, euh, dans un endroit concret, dans un temps concret. Euh, du coup j'en profite pour dire à, à, à Wissam que j'étais évidemment tout à fait d'accord avec euh, ce qu'il disait c'est qu'on n'a pas du tout un rapport romantique à, à l'histoire, il nous importe de dire ce que nous étions par le passé mais nous faisons une croix sur ce que nous étions nous faisons une croix euh, non pas que non pas qu on, on, on irait ce passé là mais euh, on a, euh, ce que nous sommes aujourd'hui c'est avec ce que nous sommes que nous devons inventer et créer du nouveau si on devait réin réinventer une humanité ou un, un quelque chose qui, participe, qui, qui, qui passerait par notre désensauvagement, eh bien, ça, ça sera né nécessairement quelque chose de nouveau, dans un contexte nouveau, dans des espaces nouveaux, avec des, des humains différents, avec des, euh, des conditions économiques et sociales différentes de celles que nous avons eues par le passé. Donc, ce, cette espèce de romantisme qui consiste à regarder par le passé et dire euh, et pleurer, euh, euh, comme le font d'ailleurs beaucoup d'indigènes qui pleurent, par exemple les musulmans particuliers qui pleurent l'époque de, de l'Andalousie, euh, qui est complètement fantasmée d'ailleurs, par ailleurs, hein, mais qui la pleure complètement comme si c'était euh, l'âge d'or de l'islam, euh, voilà ce que nous étions et ce que nous devons revenir, ben, moi je ne crois pas du tout que nous allons même pouvoir le revenir, le redevenir, c'est impossible, parce que nous allons euh, devoir créer l'homme nouveau, l'humain nouveau. Voilà. Euh, mais ça ne veut pas dire qu'on fait par ailleurs table rase du, du passé, parce qu'en fait, ce qui nous reste du passé, la mémoire qui nous reste du passé, qui est essentiellement la mémoire aussi de nos luttes, euh, eh bien, tout ça, c'est ce, ce qui fait notre, notre passé présent. Et donc, c'est un héritage. Par contre, on travaille avec nos héritages, c'est autre chose. Mais c'est des, des héritages qu'on met au service de notre libération future. Voilà. Euh, et donc, est-ce qu'il est qu y a une spécificité de l'islamophobie ben, Évidemment, en France, évidemment, Tou toujours d'un point de vue décolonial, puisque en Amérique latine, il y a très peu de musulmans donc, je ne vois pas pourquoi il y aurait une islamophobie par particulière euh, en, en Amérique latine. J'imagine qu'en Amérique, en Amérique latine, le racisme principal, c'est le racisme euh, contre les autochtones, les, 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 les natifs. Donc là, la, la spécificité de, du racisme, ce sera, ce sera ça. Nous, en France, entre autres, c'est l'islamophobie. C'est l'islamophobie. Alors, euh, l'islamophobie toute française, alors il y a une, une islamophobie internationale, puisque c'est celle qui permet euh, les guerres impérialistes, euh, et qui, voire, les, euh, les justifient. Et pour ce qui nous concerne, nous, euh, bah, la France est un cas d'école puisque euh, euh, l'islamophobie elle est d'origine coloniale, mais elle, elle, elle percute aussi euh, un anticléricalisme qui est très français, euh, mais qui lui-même vient de, sa, de la propre modernité de la France, à savoir que la France elle a décidé de, 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 de faire table rase du, 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 du sacré et du caractère... Euh, euh, et, et, et à une époque du caractère, du, du caractère euh, central et même structurel du, du, du sacré. Euh, donc, le fait qu'elle ait, dans son processus de modernisation, séparé euh, le politique, euh, de, de, le, le privé du public, ça déjà, c'est une, une rupture historique fondamentale. Euh, séparer euh, la vie privée de la vie publique, euh, séparer euh, la, euh, la politique de la religion tout ça ce sont des ruptures euh, dans des traditions euh, ancestrales à savoir que la, la, la religion n'a jamais été enfin, la religion la croyance le sacré euh, n'était pas séparé du politique historiquement et moi je ne vois pas pourquoi il faudrait euh, désacraliser euh, euh, le, le fait politique et je ne vois pas non plus pourquoi il faudrait séparer à ce point euh, le privé du public.
1: Merci Ouria. Il euh, y a Boron Crotte qui voulait parler. Je ne sais pas si c'était avant midi, mais euh... Sabrina, je ne sais pas si tu sais. Mais je pense que Boren Kroot voulait parler depuis tout à l'heure.
2: Oui, je ne sais pas si tu étais là, Boron tout à l'heure, quand Our a parlé de euh, parler de la Palestine.
9: Euh, ouais, si, si, j'étais là. Ben, salut tout le monde. Bonsoir, Ouria. Salut euh, Salut. Euh, du coup, je me dis que comme euh, enfin, les dernières questions, c'était un peu des questions sur des analogies avec les états unis avec l'Amérique, je me suis dit que c'était peut-être le moment de poser ma question. Euh, en fait, il n'y a pas très longtemps, je suis tombé sur un entretien que tu avais donné en 2019 à Jewish Currents, qui est un magazine euh, du coup, euh, américain en anglais, d'ailleurs que je conseille à ceux qui parlent l'anglais. Euh, tu avais aussi donné un, une autre, un autre entretien avec Françoise Vergès l'année dernière, il me semble, et pour ceux qui ne connaissent pas Jewish Crunch, je fais un petit passage euh, là-dessus. C'est, euh, selon moi, la revue de la gauche juive euh, états-unienne. Pour moi, c'est eux qui portent la voix des juifs progressistes. Euh, c'est un magazine qui existe depuis 1940. C'est une vraie institution. Avec, euh, dans le comité de rédaction, il y a des personnes comme Judith Butler, il y, y a Peter Beinart. pour ceux qui connaissent. Euh, en tout cas, c'est une vraie institution. Et donc, du coup, ma question, c'est comment tu expliques euh, que d'un côté de l'Atlantique, on accueille ta pensée, tes idées euh, on, on, et on les encourage en quelque sorte. Et de l'autre côté de l'Atlantique, chez nous, euh, on a donc euh, quelque chose qui s'apparente à une gauche juive en fait, qui est de plus en plus acceptée par euh, euh, la gauche blanche comme étant la, la porte-parole de la communauté Juive progressiste française qui euh, te qualifie donc, euh, euh, qui s'est donné en fait pour mission de faire de toi une antisémite notoire, une personne pleine de haine et euh, très récemment, ce que j'ai vu, je pense que tu peux rajouter à ta liste, euh, un, le Zemmour d'extrême gauche. Euh, donc. Euh, comme...
0: je, je connaissais pas, je savais pas. Voilà, voilà qui me la... fait rire.
9: Voilà.
0: <rire> Comment j'explique ça
9: Comment, ouais, si tu as des pistes pour, euh, pour expliquer cette, cette énorme différence, en fait, ce n'est même pas une différence, et on est sur euh, deux, deux pistes qui ne sont... Qui, pas. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui expliquent ça comme un retard qu'on aurait en France, mais moi, je pense qu'on est sur deux pistes différentes. Euh, comment tu expliques ça, en fait Comment, toi, tu vois ça
0: Alors, la première chose, <coughs> il, faut, il faut relativiser le fait que je sois bien accueillie à l'intérieur à l'extérieur, euh, tout simplement parce que les pays euh, dont on parle, qui sont la plupart du temps des pays occidentaux, la plupart détestent la France. Ils, ont, euh, ils trouvent que la France est arrogante et euh, accueillir et mettre en avant et donner la parole à des, à des gens qui sont critiques de l'arrogance française, eh bien déjà ça leur fait plaisir. Donc, il faut savoir que, par exemple, si je vais en Espagne, je vais être accueilli les bras ouverts parce que la France l'Espagne souffre de l'arrogance française et que, euh, et que donner la parole à des, des militants qui sont très critiques de l'universalisme français, euh, de, 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 de la France, de, de, de tout ça, et eh bien, euh, d'une certaine manière, ça leur fait plaisir. Mais ces mêmes pays ne donnent pas la parole à leurs militants radicaux qui diraient la même chose de même. Tu vois ce que je veux dire
9: Oui, ouais, je vois, c'est très clair.
0: Alors ça, c'est une chose. Mais ça, non, mais ça, c'est une chose. c'est pas tout. Maintenant, ce... ceci ayant été dit, euh, ceux qui m'accueillent parce qu'ils le font de manière beaucoup plus sereine, parce qu'ils ne me détestent pas a priori, et parce que, d'une certaine manière, je leur fais plaisir, eux, ils lisent attentivement mes textes. Eux, ils lisent, et ils savent qu'il n'y a rien de problématique. Au contraire, ils s'intéressent parce que d'une part, ils, ils, ils apprennent des choses euh, qui, qui, qui leur proposent un autre regard euh, matérialiste sur ce qui se passe en France, et un regard neuf, décolonial, matérialiste, radical sur ce qui se passe en France. Et donc, en fait, c'est une parole qui leur est précieuse de ce point de vue-là. Ils savent lire, ce sont des antifascistes, ce sont des antiracistes, ce sont des féministes. Tout ce monde-là qui est euh, parfaitement sain politiquement eh bien, notre rencontre, elle est tout à fait naturelle et tout à fait saine, tout à fait normale, d'une certaine manière. Ils m'apprécient, je les apprécie, bon parce que ce sont euh, des gens qui ont un rapport euh, assez serein avec moi. Donc, un, un, un rapport euh, tout à fait constructif. Alors, en France, euh, la différence, elle vient du fait que, <rire> bah, euh, donc pour les raisons inverses, hein, c'est que je critique la France. Donc, qui dit « je critique la France », je ne fais pas que critiquer euh, l'État ou l'extrême droite puisque je critique également les progressistes. Et en fait, c'est là que le, le bas blesse d'une certaine manière, c'est que euh, si, par exemple, prenons le cas de l'antisémitisme, euh, première chose que nous, on dit, c'est que la gauche, elle est, elle est, elle est philosémite. Et on ne se contente pas de dire que la gauche, elle est philosémite, c'est qu'on définit le philosémitisme. Qu'est-ce que le philosémitisme, si ce n'est une ruse euh, de l'État raciste de l'État euh, euh, qui n'a jamais cessé avec l'antisémitisme, d'un État qui est, euh, d'une certaine manière, qui produit du philosémitisme, euh, mais qui est euh, une, 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 une version sophistiquée de, de, de l'antisémitisme ancien, dont l'État euh, ne s'est pas débarrassé, mais dont la gauche n'a pas réussi à se débarrasser. Alors, elle n'a pas réussi à se débarrasser, pourquoi Eh bien, parce que d'une certaine manière, la gauche française jusqu'à l'extrême-gauche, alors pas tous, pas tout le monde, mais tendanciellement, eh bien ces gauches-là ont protégé d'une certaine manière euh, la structuration profonde de l'État-nation. Et qui protège l'État-nation protège nécessairement euh, son caractère racial et donc antisémite. Alors, les transformations qui ont procédé au passage de l'antisémitisme au philosémitisme, eh bien, ce sont euh, c'est le même processus qui consiste à passer du racisme anti-arabe euh, à l'antiracisme moral. C'est exactement le même processus. Quand on passe, qu'on parle, on passe du, ratis, du racisme moral à l'antiracisme moral. Non, pardon, du racisme à l'antiracisme moral. Eh bien, on ne transforme pas l'état racial. Pas du tout. On, on, on lui met des, des, des cosmétiques. Dans, de, du passage, quand on passe de l'antisémitisme de, 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 de au philosémitisme, on, on ne détruit pas l'antisémitisme. On met des cosmétiques. Voilà, c'est le même processus. Alors, pourquoi on est autant détesté Mais parce que nous, on, on, on lève le voile sur cette réalité. Non seulement on lève le voile sur cette réalité, mais on se. On se quasiment on se présente comme les meilleurs analystes de l'antisémitisme. Et pire que ça, comme ceux qui, 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 qui proposent une clé de compréhension de comment on va se sortir euh, réellement de l'antisémitisme sous toutes ses formes et même sous sa forme philosémite. Et bien pour ça, bah, il faut combattre la blanchité de toutes les organisations blanches. Bah, quand on a dit tout ça, on comprend bien <rire> qu'elle ne va pas trop nous aimer.
9: Super, merci. C'était très clair.
2: <rire> Brent, t'as as une autre question Quelque chose
9: euh, Non, franchement, on peut faire euh, continuer, euh, faire tourner la parole. Merci.
0: Bah, merci. Merci. Ah. merci.
2: Alors, il y a Mehdi Gang qui voulait reposer une question.
0: Ouais. Merci. Merci. merci.
7: merci. Euh, moi j'ai toujours considéré que la violence c'était quelque chose de... qui faisait partie de nos identités et qui était marqué en nous et qui pouvait aussi euh, servir à nous fédérer donc du coup euh, je voulais te poser la question de savoir comment d'après toi on pourrait se réapproprier notre barbarie sans euh, tomber dans l'ensauvagement je sais pas si c'est clair ce que.
0: ah oui je sais c'est très clair euh, euh... Il faut, euh, bah, je veux dire, euh, euh, bah, si tu veux d'une certaine manière, euh, rester barbare comme le propose Louisa, euh, c'est tout ce que je viens, c'est le parcours que je viens de, de décrire en fait. Euh, avec le pire, avec le mouvement décolonial, avec la pensée décoloniale, qui est une pensée en rupture avec la, la blanchité, eh bien on est resté barbare parce qu'on a été en rupture. On a été en rupture et on s'est organisé sur la base de cette rupture. Ça, c'est déjà, je veux dire, la, la, la barbarie euh, ou ce que tu appelles la violence. Euh, euh, moi, je, je vais te dire, je l'ai même pas, je n'ai pas considéré euh, qu'on a été violent en fait. Euh, je pense que, en, en ce qui nous concerne, on a, on a largement canalisé notre violence. Hein. Euh, par contre, euh, on a été intransigeant. On a été intransigeant dans notre refus de nous fondre plus avant dans la, plus, plus avant dans la blanchité. Ça, c'est une grande barbarie. Ça, c'est une grande barbarie. De refuser... Euh, parce que, si tu veux, on, on constate un, un certain degré de corruption morale et euh, le, fait, le fait de dire stop et de refuser de se compromettre encore plus, de se corrompre encore plus, eh bien, ça, cet acte de résistance est un acte de, de barbarie, mais ce n'est pas un acte violent. Par contre, et c'est ça le paradoxe, il qu'il produit une énorme violence en face. En fait, ce qui est incroyable, c'est que quand nous on dit on veut préserver notre beauté parce qu'en fait on a on a de beaux messages, nos messages sont très beaux en fait. On dit on veut on veut préserver notre beauté. On veut cesser d'être des criminels. Eh bien moi je, ce que je comprends profondément, ce que je comprends profondément en face de nous, c'est qu'ils nous disent en fait, ils ont compris ça, ils ont compris nos adversaires, hein, ils ont compris ça et ils nous disent on ne, on, ne vous accepte, on ne vous acceptera que si vous acceptez votre totale corruption. C'est-à-dire qu'on veut que vous fassiez comme nous. Il faut que vous fassiez comme nous. Et quand on dit non, on ne veut pas devenir fou. Vous, ils deviennent fous. On ne veut pas devenir vous. C'est pas possible en fait. Et bien ça, ça produit une violence incroyable. Incroyable Incroyable. Juste parce qu'on dit finalement, au bout du compte, on veut rester, on veut garder notre... on veut préserver notre beauté. Je trouve ce spectacle en face de nous, ce spectacle, hein, je le trouve euh, sidérant. Sidérant.
7: Ouais. Ouais, ouais, C'est euh, ouais. plus clair dans mon esprit maintenant.
4: Merci.
0: Bah oui. Et nous, on n'est pas obligés, euh, honnêtement, hein, euh, euh, la, le, le, la question de la, de, de la violence contenue, parce qu'on a la rage et tout ça, euh, c'est tout à fait normal. Il hein. n'y a pas de problème, la violence, elle est politique. Hein. Euh, ouais. Pour autant, euh, pour autant euh, le, le plus important, important c'est de la, de, la de la canaliser et de la diriger vers des objectifs politiques, collectivement.
7: Oui. Et même là, toute la notion de collectif, du coup, elle revient encore une fois et c'est quelque chose qui, qui permet de fédérer et qui est toujours dans, dans l'idée de l'amour révolutionnaire. Ouais, c'est... Tout s'aligne. Bah, pour le coup, merci. Bah, de rien. Je reviendrai t'embêter sur une autre question.
0: Merhaba.
2: Justement, Mehdi, bah, tu t as, t as parlé l'amour révolutionnaire euh, à la fin. Euh, Est-ce Ria, tu peux... Euh... Parce que c'est beau quand tu lis ça, tu dis « waouh, ouais, amour révolutionnaire ». Quel projet euh, Est-ce que tu peux expliquer ce que tu entends par là et euh, voilà nous parler de ce concept
0: L'amour révolutionnaire, c'est une manière poétique de dire euh, majorité décoloniale. <rire> majorité décoloniale, c'est un concept de Sadri Kiari qui dit que euh, pour renverser les rapports de force, il faut créer une majorité décoloniale, c'est-à-dire une force politique un bloc, ce qu'on appelle un bloc historique, qui soit euh, qui est fédéré suffisamment de monde pour créer le rapport de force avec euh, le bloc au pouvoir. Le bloc au pouvoir, c'est celui qui nous dirige actuellement, qui est composé essentiellement de euh, la bourgeoisie, de la grande bourgeoisie euh, française. Voilà. Et cour révolutionnaire, c'est euh, donc cette majorité décoloniale qui euh, incarnera la convergence euh, des beaux des barbares, euh, c'est-à-dire toutes les classes populaires, blanches et non blanches.
1: Et c'est une excellente ouverture. Bah, je crois <rire> qu'on va conclure sur ça, Sabrina euh, tous ceux qui voulaient poser des questions sont, sont montés. Euh, donc, je pense qu'on va Ah, il y a Gabi. Non, on ne peut pas refuser Gabi. Bon, je laisse Gabi quand même. Euh... Gabi, je suis euh, Sabrina. Gabi est en train de se connecter. Comme intervenant. Oui. Ouais.
4: À oui. ton avis, euh, quel passage de ce soir va être euh, déformé dans deux trois jours
1: <rire> franchement bonne chance hein, parce que là c'était un peck hein, quand même
2: alors oui Sam je vais te dire un truc j'ai reçu euh, des messages depuis tout à l'heure de gens qui me disent ah c'est la première fois que j'entends Ria parce que jusque là j'avais jamais fait le pas d'aller écouter ou lire et euh, il y a des réflexions euh, elle a l'air super sympa les gens disent ah je comprends mieux ce qu'elle dit donc euh, ça sert ces... ces petits moments quand même euh, ça peut... il y a
4: déjà. J'aime bien, le... elle a l'air sympa. Il y a des gens qui croient vraiment que c'est pas sympa, en fait.
2: <rire> <rire> aussi, souvent, quand tu as vu Oriam à ben, ben, la télévision, tu vois, il y a quelques années, tu l'avais en situation de crise parce qu'en face, elle avait des ennemis. Donc, forcément, tu peux avoir cette image-là aussi, tu vois
0: Oui, oui, ouais, tout à fait. Non, mais j'avais que des ennemis. Et, et en plus, moi, je ne voulais pas euh, être invitée sur les plateaux à faire la potiche, euh, l'arabe de service, tu vois. Euh, ça, hors de question. Donc, euh, j'étais en mode euh, warrior, tu vois
1: tu n'était pas là pour venir et sourire
0: et faire la chance. Je ne suis pas là pour sourire. Je ne voulais pas sourire avec des gens que je n'aimais pas. Euh, J'avais pas envie de jouer le jeu de la télé, tu vois. Mm -hmm. Ça ne m'intéressait pas.
4: Même quand il te tendait la main, je me rappelle l'extrait d'il y a 15 ans avec Confray. Et donc, c'était à l'époque où Confray était encore un peu de gauche. Où il essayait d'être ton ami et tu lui avais dit non. <rire> je ne sais pas si on l'a encore, l'extrait, il est incroyable. Ouais
1: ouais, 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 ouais. Gabi, tu voulais
8: intervenir? Euh, ouais bon bah, déjà euh, merci de m'avoir fait monter et je rejoins totalement Sabrina sur le fait que je pense que ces moments sont ultra précieux pour que la pensée de Uria soit soit partagée qu'on puisse voir la rigueur et l'honnêteté intellectuelle qui a <rire> qui a derrière euh, je voulais je voulais revenir sur euh, sur le sur, sur le passage euh, à l'action collective et, et au débouché politique qu'on peut qu'on peut donner aux constats qui ont été faits pendant le pendant le pendant le space euh, quand tu parles du fait que euh, bah pour lutter contre notre euh, euh, en sauvagement il euh, y a, y a, y a qu'un choix c'est c'est le, le passage à, à l'action collective politique avec des, des revendications collectives quand tu parles quand tu t'adresses également au, au, au prolétariat blanc et que tu lui demandes d'endosser sa responsabilité euh, en dépit du fait qu'il soit lui-même euh, opprimé par euh, par son par son élite blanche là aussi euh, la seule solution passera pour lui, par une action collective. Or, euh, on vit dans une époque qui a produit d'anthropologie qui, qui est fondamentalement euh, individualiste. Et donc, du coup, euh, souvent, ce passage euh, à l'action collective, qui peut créer des alliances qui, pour l'instant, ne, ne sont pas, sont souvent compliquées à faire, euh, sont souvent compliquées à faire émerger, euh, même si elles auraient évidemment beaucoup de sens et qu'elles créaient qu beaucoup de beauté. Euh, Est-ce que, bon, c'est une question évidemment extrêmement euh, compliquée, mais je pense qu'on va devoir se poser de, de plus en plus euh, que ce soit pour les indigènes du Nord ou, ou même pour ceux avec qui on va devoir euh, faire des alliances euh, selon toi quelles seront les clés pour que ce passage à l'action collective euh, puisse se faire euh, face à des masses qui sont souvent euh, extrêmement euh, résignées euh, et qui pensent euh, souvent leur émancipation des termes extrêmement individuels
0: Alors ça c'est une excellente euh, question que tu as posée parce que moi je pense que notre, le pire de nos ennemis c'est l'anthropologie individualiste dont tu viens de parler c'est la pire chose qui nous soit arrivée et c'est la plus grande victoire euh, des classes dirigeantes euh, européennes. La plus grande victoire. Indéniablement. Euh, presque plus que euh, le fait d'avoir, euh, d'une certaine manière, euh, euh, cultivé un niveau maximal de racisme chez les, les petits Blancs. C'est-à-dire que ça, c'est est un fait, qu'on ait, qu ait cultivé les Blancs dans leur racisme. C'en est un autre que d'avoir individualisé, atomisé euh, les, les sociétés européennes à tel point euh, que tout individu, enfin euh, euh, je veux dire qu'on qu ait perdu le sens du collectif, absolument. Et ça, euh, retrouver le sens du collectif, ça veut dire changer d'anthropologie en fait. Hein. Et ça, c'est pour ça que c'est pas du tout une affaire euh, banale. Euh, mais à un moment donné, euh, il est certain que cette anthropologie, c'est-à-dire cet, individu cet individualisme outrancier, euh, trouvera ses limites euh, parce que nous sommes trop séparés, trop séparés que nous sommes trop vulnérables et en fait trop à la merci du pouvoir pour ne pas un jour ou l'autre revenir à des vouloir euh, reconstruire du collectif mais, mais il faudrait que ça se fasse j'ai presque l'impression que ça devra se faire mais sous la euh, la, 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 la contrainte ou le besoin ou la nécessité ou le besoin et la nécessité, ça c'est un défi majeur majeur majeur. Je ne sais pas comment dépasser ça. Je ne sais pas comment dépasser ça. D'autant que d'autant que <rire> une des, un, des, un des signes de notre en en ce qui nous concerne nous, on va je vais dire les musulmans. Je vais dire les musulmans parce que l'islam e est une religion du collectif. Eh bien le libéralisme est en train de faire exploser euh, ce qui est à la base euh, de, de, tout, de, de, de la religion islamique, mais pas que de la religion islamique, de n'importe quelle religion. C'est-à-dire qu'en fait, euh, ce rapport individualiste à la religion est même quelque chose de très nouveau, très nouveau, très récent. Euh, euh, je, le, le rapport euh, à la fois individualiste, et, euh, où c'est le choix individuel qui, qui, qui prédomine. C'est-à-dire qu'en fait, euh, et ça c'est une, une, une défaillance, une faute grave de la gauche, que de céder à ce point à l'individualisme. Je m'explique. Pour défendre les femmes voilées, il a fallu, au début de, des années 2000, il a fallu ne les appréhender que sous la forme du choix individuel de l'islam et du voile. C'est-à-dire que la, la gauche ne pouvait défendre les filles voilées que si elle devait faire la preuve que ces filles voilées faisaient ce choix individuellement, hein, et deux, qu'elles le faisaient par féminisme. Elle bah, veut dire le truc... Euh, et le truc, le délire total. Le délire total. Quand on sait le pourquoi du comment du voile et quand on sait qu'une qu religion et qu'une tradition quelle qu'elle soit ne peut en aucun, cas, en aucun cas être un acte individuel. En, en aucun cas. C'est un choix. Euh, L'adhésion euh, à une religion, à une tradition, à une culture est toujours le long produit d'une histoire. Toujours. Toujours. Ou des grands événements historiques. Et là, il a fallu transformer notre rapport à la religion, à l'islam, à la foi, pour pouvoir devenir euh, euh, défendable aux yeux de la gauche non-islamophobe. La gauche non-islamophobe nous a fait passer par les fourches codines de l'individualisme par lequel eux-mêmes sont passés. Voilà. Et moi, je me suis battu pendant des années pour dire on est, on, on ne fait, on, personne ne chemine individuellement. Parce que les filles voilées, elles n'arrêtaient pas pour se faire respecter, pour se faire accepter. Elles ont, elles ont produit euh, tout un discours autour de, du cheminement individuel. Genre, elles se lèvent le matin et elles commencent à cheminer individuellement vers le voile. Mais c'est invraisemblable. Invraisemblable. Parce qu'en en fait, c'est comme si on voulait nous arracher à nos liens communautaires. Mais bien sûr que quand tu, tu chemines vers... Quand tu, fait le choix. Je veux dire, le, 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 le parallèle que moi je fais, euh, même si je ne compare pas du tout le voile avec d'autres formes de, 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 de signes genrés, mais à un certain point, il y, y, y a des similitudes. Moi, je ne me lève pas le matin. Il n'y a personne qui m'oblige le matin à me mettre du, du, du rouge à lèvres ou du vernis sur les ongles. Personne. Bien sûr que c'est un acte individuel. Mais je suis précédée par une histoire. Je suis en tant que femme déjà sur des rails. Et que toutes les relations elles sont genrées. Donc, effectivement, moi je dis qu'il n'y a aucun homme, et ça c'est facile à prouver, quand les filles elles disent j'ai porté le voile euh, seul, toute seule Oui, il n'y a aucun homme qui te, qui te se lève le matin avec toi et qui te le met autour du cou. C'est pas ça. C'est pas ça. Mais par contre, le choix du voile comme, comme vêtement genré, c'est un, euh, de, de, un choix collectif, c'est un choix historique. Donc voilà, ce n'est pas la peine de lui faire, de lui donner des significations qui ne sont pas profondément les siennes. Le voile, évidemment, c'est bien au-delà au d'un... Euh, ça n'est évidemment pas réductible à un signe euh, genré, évidemment, hein, parce qu'il y a une dimension euh, euh, spirituelle, religieuse, euh, etc., etc. Et, et anthropologique, et plein d'autres cho choses. Mais entre autres, il y a cette dimension. Voilà. Ce que je veux dire dans, dans tout ce que je viens de dire, et pour répondre à ta question, euh, Gabi, c'est que euh, ce rapport individualiste à tout, c'est une horreur. C'est une horreur absolue. Euh, et euh, une, il, faut, il faut absolument qu'on se mobilise autour de ces questions-là, qu'on réfléchisse, qu'on théorise, qu'on réfléchisse à des alternatives et que, surtout, on produise un discours qui ne culpabilise pas les gens d'appartenir au collectif et à des communautés. C'est pas possible. C'est pour ça que j'ai tenu à écrire dans mon livre « J'appartiens à ma famille, j'appartiens à ma race ». J'appartiens à l'islam, j'appartiens à l'Algérie, j'appartiens à mon histoire, j'appartiens à ma mère, j'appartiens à mon père et j'appartiens à mes grands-parents. Voilà. Je refuse, mais je refuse. Quand je dis je refuse, je refuse radicalement d'être un individu. Je, je le refuse. Je refuse politiquement et je refuse philosophiquement. Je ne suis pas un individu. Je ne sais pas où commence et où finit l'individu. Je ne sais pas où commence et où finit l'individu. Je suis une, une somme de rencontres. Je ne suis, je suis toujours une partie des autres. Voilà. Alors le je, 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 je. Euh, moi, je vais conclure avec la phrase, cette, cette phrase euh, euh, tirée du, du Coran, je crois. min kalimet anna. Que Dieu nous préserve du mot je. Voilà.
8: Bonne manière de conclure, je pense.
4: Et, et, et je voudrais préciser, en fait pour ajouter ça, ce qui m'amuse, ce c'est que les, même les gens qui pensent être des individus le sont pas en fait. C'est ça qu'ils comprennent pas dans notre discours, c'est que eux-mêmes sont euh, influencés par tout un tas de choses. Et même le choix de le, le choix de mettre le voile est autant euh, influencé par euh, ton environnement que celui de pas le mettre.
0: Bah oui.
2: On avait dit qu'on qu finirait, mais il y a quand même Baf qui veut, qui veut poser une question ou dire quelque chose. Salut, ah, bah. on ne peut pas dire, que non vraiment, que non, non, dire
4: non à Baf. Est-ce que c'est vraiment important qu'il parle
2: non. <rire> non, mais vous
4: euh... Salam, Mouria.
5: Salam à tout le monde, sauf à
4: vous.
0: Euh... Salam, Baf.
4: As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, Baf.
5: On ne pas le, le mute, euh, le, le mec, là, euh, chelou
2: <rire> Je lui coupe son micro, si tu veux.
5: Voilà, merci. Alors, euh, Ouria, je voulais te... bah Déjà... Euh... Euh, on, alors je vais essayer d'être clair et, et court euh, le, Voilà, ton discours, euh, je le trouve vraiment euh, puissant, émancipateur, libérateur Bref, ce qu'on t'a déjà dit mille fois Et euh, même si euh, je suis un indigène noir euh, et pas euh, arabe, malgré ça Je le trouve euh, extrêmement puissant Donc euh, par rapport à ça, euh, je vais te poser euh, une question justement Parce que euh, je trouve qu'il y a une... Grosse centralité des questions sur la lutte contre l'islamophobie dans les travaux du pire, par le donneur, ce qui a été reproché. Donc, je voulais te demander est-ce que tu as des pistes sur comment lutter contre la négrophobie euh, euh, malgré la centralité des, de la lutte contre l'islamophobie et, et voilà.
0: Alors, bah merci de, de cette question. En fait, ce qui fait la centralité de, de la question de l'islamophobie, malheureusement, ce n'est pas nous qui l'inventons, ça vient pas de nous, hein, c'est 20 ans d'islamophobie d'État, euh, publique, débridée, euh, euh, qui passe dans la loi, parce que en fait, ce sont des lois islamophobes qui passent. Hein, euh, donc, euh, donc, en fait, euh, l'islamophobie nous est quasiment euh, imposée par l'agenda politique. Voilà. Euh, ça, c'est une chose. Euh, il n'en reste pas moins que je trouve effectivement qu'il y a euh, alors, ça, je, je pense que ça dépend des, des moments historiques. Ça dépend. Il y a des moments historiques où, euh, je ne parle, parle pas de, 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 des, des 20 dernières années, mais dans le passé beaucoup plus lointain, euh, ou dans d'autres espaces euh, régionaux, les États-Unis par, par, par exemple, ou euh, d'une certaine manière la, la Belgique ou dans d'autres endroits, la question de la négrophobie, elle est plus centrale. Elle est plus centrale à cause de, 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 de l'histoire nationale, à cause de l'histoire de l'esclavage pour les États-Unis, à cause de la réalité de la condition noire aux états unis enfin euh, voilà euh, pour ce qui nous concerne je trouve qu'en France il y a un vide sur la question de la, de la négrophobie mais parce que je crois que la négrophobie, la négrophobie souffre la réalité de la négrophobie c'est-à-dire de la lutte contre l le, la négrophobie cette lutte elle souffre de l'omniprésence la, de l'islamophobie euh, je parle de l'islamophobie médiatique parce que sur le terrain la négrophobie fait autant de dégâts et je me demande si n'en fait pas plus réellement euh, en termes de discrimination réelle. Euh, et je pense que autant dans les années 80, c'était surtout des, des Arabes qu que les flics tuaient, j'ai l'impression que le rapport s'est renversé et qu'il y a vraiment, vraiment, vraiment en Ile-de-France en tout cas, de plus en plus de Noirs par exemple. Donc tout ça fait que je pense que la, 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 la lutte contre les, la négrophobie elle, elle pâtit de la centralité de, de l'islamophobie euh, mais à mon avis, euh, il manque aussi, à mon avis, hein, pour parfaire et pour améliorer la lutte contre la négrophobie, la, la négrophobie, il me semble qu'il est important que, paradoxalement, le lien il soit fait avec l'islamophobie. C'est-à-dire qu'en fait, je ne pense pas qu'on puisse penser à la négrophobie sans penser à l'islamophobie et aussi euh, ces rapports dialectiques entre l'une et l'autre. Euh, comment euh, plus d'islamophobie produira plus de négrophobie par exemple euh, pour moi tout ça ça manque tout ça ça manque mais je tiens à dire que je pense que c'est aux organisations noires de produire cette pensée autour de la lutte contre euh, la négrophobie je pense que c'est à, à eux de le faire prioritairement et de se pencher sur euh, euh, sur comment euh, il faut euh, créer du lien avec les autres, euh, les autres euh, formes de racisme voilà
5: Merci. Et sinon, il euh, va falloir commencer à éjecter Wissam de PDH pour lutter contre la négrophobie, euh, évidemment. <rire> <C 'est...
4: rire> Mais arrête ah bon... de me faire des réputations comme ça, toi, Wesh. <rire> Je
2: me demandais tout à l'heure quel passage allait avec ça. être retenu. Bah, C'est celui-là. Hein. Voilà. Comment Tout à l'heure, Wissam demandait quel passage allait être retenu. <rire>
4: <rire> Je savais même pas qu'il était noir.
2: <rire> oui, parce que parce que Wissam est colorblind.
4: Ah, mais c'est notre base Ah <rire> d'accord ah, ah. euh,
2: Bon, les amis, euh, du coup, bon, no, je pense qu'on aurait pu écouter euh, Ruya toute la nuit, là. Hein, c mais on va peut-être euh, terminer. Euh, T'as kiffé ou pas, Ruya, le space?
0: Ouais, ouais, à, à part le début. <rire>
2: <Ouais>. <rire> Et j'ai fait perdre 45 minutes. Hein. <rire>
4: Il y a quelqu'un qui a mis au moins Damien Rieu, il était à l'heure.
1: <rire> Auréa, Auréa, le Space veut savoir quel est, le, quel est ton téléphone, tu as quelle marque de téléphone
0: Ah, c'est un, une marque chinoise, mais je ne sais pas quoi en fait. Ah ben bah, je voilà. Franchement, sais pas.
1: <rire> ok. Ok, ok. Bah, les gens, on va aller dormir, c'est bon
2: Ouais. Donc, euh, bah, le Space, il a été enregistré, n'hésitez pas le... à le partager parce que je pense qu'il ouais. peut clarifier euh, beaucoup de points euh, des questions que, que les gens se posent et puis euh, pourquoi pas on refaire un, à un autre moment euh, là ya euh... ouais à plaisir ça peut être bien sur des
1: thèmes ou euh... ça peut être très cool Ouais, bah avec là, on, a abordé, on a abordé vraiment plein plein de thèmes. Je pense que c'est aussi ce que les gens voulaient. Tu vois t'entendre sur plein de trucs différents et tout. Ouais. Euh, voilà qu'on soit pas bloqué sur un seul thème pendant pendant trois heures. Et c'est ce qu'on a fait. On n'a même on... pas parlé de mon homophobie, hein. On... T'as <rire> vu ça <rire> Non mais t'inquiète <attends. rire> pas, Maria, des gens voulaient en parler. On a dit franchement non. On a dit franchement pas ce soir, genre...
2: <rire> Ah bon bah, ça me dérange Ouah. pas.
4: Non mais il y en avait marre. On a fait ça et pendant deux Il ouais, y a d'autres que... thèmes. Il y a d'autres choses faut savoir varier. Moi je débute ouais. trop cette façon
2: on ne voulait pas que ça se réalise là-dessus
0: en fait Alors... ah ouais non mais franchement quand vous voulez c'est vous, qui... vous les chefs
7: ton article
6: suffit hein, c'est un point euh, si les gens ne ouais. comprennent pas c'est leur problème voilà comme ouais, on ouais. a
1: dit on a fait des lives des articles des machins franchement c'est bon on en reparlera ouais. de toute façon on, on aura toujours l'occasion d'en reparler hein, pas de problème ouais mais, euh, mais voilà donc non là franchement on a pu parler de plein de sujets c'était hyper enrichissant t'as été hyper clair hyper synthétique et tout franchement c'est assez impressionnant donc euh, ça merci ça. beaucoup merci ça, va, ça va ça va <rire> enfin, <pas> jaloux, hein. <rire> <rire> euh, donc les ah, bah on fait... euh,
2: euh, Peut-être dire qu'il y a le site Auréa euh, pour les ah, nuits, oui,
1: mais oui. Mais je crois que Merdi a partagé un peu de, du site. Voilà. Tout à ouais.
2: tant qui n'a pas eu des réponses ce soir à leurs questions, c'est normal. N'hésitez pas à aller voir le site. Franchement, il est trop bien fait. C'est classé par thème. Il y a des vidéos, ouais. des interviews, des articles. Il y a énormément de choses. Donc, euh... ouais
1: surtout beaucoup de, de production, en fait parce que Oria tu as écrit beaucoup, beaucoup de choses hein, en 15-20 ans, donc, ouais. euh, donc vraiment, c'est une super archive, vraiment, il y a tout, il y a des textes hyper approfondis, des, des posts Facebook, des, des, des billets d'humeur, c'est vraiment très, très, très complet, donc euh, allez-y, foncez, sans hésiter, partagez les articles, il y a vraiment beaucoup de choses.
0: Des posts voilà. Je voulais juste annoncer le fait que j'allais euh, publier dans pas longtemps euh, une, un droit de réponse euh, sur le site Bondi Blog normalement. À, à, un, un droit de réponse que je fais à Ilana Weisman qui, euh, une fois n'est pas coutume, m'accuse d'antisémitisme. Et okay. comme euh, le Bondi Blog a accepté mon droit de réponse, donc normalement, il devrait paraître dans les jours qui viennent.
5: Oui, oui.
1: Bon, ils voilà. il l'avaient refusé au départ, c'est ça hein
0: Non, il ne pas refusé. Il ne pas répondu. Ils ont fini okay. par me répondre. Ils ont accepté. Donc, euh, bon. Normalement, ça devrait… Sauf que le, 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 droit de, le droit de réponse est très réglementé. Euh, ça ouais. doit répondre à un format très spécifique, donc euh, voilà. Pour l'instant, il n'est pas encore publié, je vais voir. Ok.
1: Oui, parce que Ilana Weisman, c'est celle qui t'a qui, qui mentionné dans une vidéo, euh, je ne sais plus c'était quoi, dans une interview où elle présentait son bouquin, elle disait « voilà, il faut intégrer euh, le sionisme à l'antiraciste. je ne sais pas si elle le dit comme ouais, ça, elle... oui, oui, ça. Oui, oui, car... oui. Ouais, ouais
4: c'est ouais, pas, ouais. euh, pas seulement dans l'interview elle en a parlé dans son livre elle en a parlé aussi dans un truc du Grand du donc elle revient souvent sur ça sur Ouria, euh, serait le symbole de l'antiracisme qui ne prendrait pas en cause l'antisémitisme voire même
9: pire, qui serait
1: fondamentalement serait antisémite. Antisémite. Ah elle le dit, hein, elle dit Ouria est antisémite hein. elle dit ça hein oui, oui. Oui, c'est bah, pour ça que j'ai demandé un droit de réponse parce qu'elle le okay. dit clairement c'est euh, voilà. bah, super, en plus on aura l'occasion d'aborder toutes ces questions avec euh, l'émission, avec euh, les membres de l'UJFP prochainement ce
4: Pas des membres de l'UJFP.
1: Euh, bah. Ah, c'est ah, pas ça, c'est quoi
4: C'est pas, ça serait une émission avec des militants juifs, des coloniaux, mais pas forcément de l'UJFP. Ah,
1: okay. ok, autant pour moi. Ah, okay. ouais, bah voilà, il faut le dire, il hein. faut le dire, oui, ça me t'as raison. Bah, bien,
4: oui, si c'est super. Oui.
0: Ouais. Youssef, Youssef euh, insiste pour préciser que elle, les accusations de Weizmann sont très graves. C'est-à-dire ah, qu'elle affirme que je suis antisémite et que, euh, voilà. Donc, ah, oui, oui c'est des vraies ac oui, accusations. Oui.
4: Pas... Tu dis même que c'est comme ça, euh, c'est révolutionnaire d'être antisémite. C'est un truc de ouf.
0: <rire> Non, mais c'est voilà, incroyable. C'est incroyable. incroyable. Ouais, ouais.
4: mais alors Juste pour annoncer, la, la, à partir de la semaine prochaine, on va faire plusieurs émissions sur ce sujet. Normalement, il y aura lundi soir, il y aura une émission euh, autour de euh, l'antisémitisme à gauche. Après, jeudi prochain, il y a euh, la première... Euh, de militants juifs, des coloniaux, qui auront une émission une fois par mois sur notre Twitch. Et enfin, samedi prochain, euh, je ferai une discussion avec Salim Nadi, qui a travaillé sur les anti-Dutch. Euh, donc les anti-Dutch, c'est un mouvement un peu spécial qui est un mouvement allemand, des antifascistes euh, pro-Israël, pro-États-Unis et tout, donc on reviendra sur tout ça. Euh, donc la semaine prochaine, on va beaucoup parler de ces sujets-là.
1: Eh bien, beau programme. Très beau programme. Et, ben... et, euh, et nous, Sabrina, on se retrouve même heure semaine prochaine pour parler actu.
2: Voilà, pour l'actu. Et...
1: Ouais, plutôt 22h. On reprend le créneau 22h. Pas 21h. Voilà, ouais.
2: Et,
6: et j'en profite pour vous dire qu'une vidéo sur, de, de Parole d'honneur sortira bientôt, probablement la semaine prochaine sur les Kurdes. Donc, euh, suivez Parole d'honneur aussi.
1: Yes. Ok, lourd, ok. Ok, bah bonne nuit tout le monde. Merci oui. beaucoup, Ria, encore une fois. Merci. Salam, salam, merci à vous les filles. Merci
0: Bonne quoi. soirée, merci. merci, merci salam,
4: salut, salut. Ça, ciao, bon ciao. Salut,
1: dormez bien. Salut, salut. Bye bye. Bye bye.